0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và livestream của Thái Phạm các bạn nhé Ngày hôm nay thì Trong cái setup của cái Văn phòng khi mà quay trở lại livestream Các bạn thấy đã đẹp hơn chưa Nhìn ánh sáng xanh của anh em kỹ thuật Làm nhìn trông đẹp hơn không <cười> Vào cái thì auto like cho Thái Phạm Dù bạn đang xem trực tiếp Hay là bạn xem sau thì các bạn nhấn nút like Ở trên video cho các bạn nhé Hôm nay thì Chúng ta sẽ nói chung là chủ đề khá là đa dạng nhưng sẽ tập trung nhiều vào cái đầu tư công. Thực ra thì đầu tư công cũng không hẳn như vậy nhưng mà chúng ta sẽ nói nhiều về cái gói kích thích hay phục hồi kinh tế của Việt Nam. Có kích thích lớn đang có trong tay tôi thì tôi có tình cờ được một bạn xem một cái dự thảo nó chưa công bố và theo thông tin trên báo chính thống thì chưa công bố cái gói kích thích kinh tế và số lượng số tiền cụ thể, quy mô cụ thể. Nhưng mà chúng ta đang có một cái dự thảo thì nó cũng, ở đâu đó tôi nghĩ rằng là phần rồi Thì chúng ta có thể thảo luận về những cái tác động tích cực, nó là gì Và những tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam trong vòng 3-5 năm tới Thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề đó Tất nhiên là bao giờ cũng vậy, sẽ phải đợi đông đông anh em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi Đầu tiên là chào tất cả các anh chị Chào chị Lê Thị Hằng, Tuấn Lê, Quang Minh, Châu Bảo, Tú Nguyễn, Hùng Bùi lê phú hải tường phạm Đấy, nếu mà trong trường hợp mà thấy uh, đẹp dai hay là hay là thời cái ảnh phía đằng sau tức mọi thứ nó đẹp bách đẹp thì like cái nhá chào hà đoàn chào lục minh ngày hôm nay tươi nhở đúng không chào phạm uh, duy trần 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 phạm duy rồi money under uh, 35 à, đằng nguyễn official rồi đợi đông đông hơn một nghìn người nói cho nó máu nhá ừ, chào tiến hoàng nay quá tươi à thực ra tươi từ hai hôm rồi hai, hai, hai nút like đập nát hai nút like cho nó vui hello <cười> Livestream nó phải đông đông vui vui comment nó vui hôm nay nhẽ vào áo đỏ thực ra thì mặc cái áo này cái áo này cũng hiếm lắm thực ra nhiều người muốn là mua cái áo này nhưng mà thực ra tôi sẽ không bán bởi vì áo này thì chỉ có học trò của công phu chứng khoán là có thôi nó là một cái nét đặc trưng của môn môn phái của heavy line và cung Phu chứng khoán và thái phạm à, tôi không có bán nếu các bạn mua thì thường là mua được áo 1%, nhiều hơn. Đấy. Hôm nay thì đấy đợi tí xíu đang nói chuyện từ từ, đừng hỏi về cổ phiếu vội. GIC là cái gì không biết luôn. À, xem được một trực tiếp của Nguyễn Văn Quân. Sang tháng 1 thì hiện nay thì tôi đang có cái lớp mà sẽ tiến hành trả nợ cho một số bạn vào tháng 11 rồi tháng 12. Tháng 1 cũng sẽ làm, như vậy là trong 3 tháng liên tiếp thì tôi sẽ có lớp tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và um, xin chào Sơn Vũ và Lương Minh Hải. Chúng ta nói sơ qua về thị trường chút xíu, đợi đông đông đủ để chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì thị trường, á, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thị trường tăng thêm là 1,05% và một con số tăng rất ấn tượng là 15,99 điểm. Và thanh khoản là đạt theo công Fu Stop Pro là đạt 26.186 tỷ. Và dòng tiền thì vẫn như thường lệ là tập trung rất mạnh vào dòng bất động sản. Và nhưng hôm nay thì có sự gia tăng rất là đột biến của dòng chứng khoán với lại 56 500 cổ phiếu. Nhưng mà nói có sách mắc có chứng và số tiền hiện nay đã vào đó. Trong ngày hôm nay tiền vào dòng chứng khoán là lên tới 3.523 tỷ. Tăng 81% so với lại cái phiên của ngày hôm qua là mươi sáu tỷ. Đây là cái theo thống kê của công Fu Stop Pro. Và nếu như chúng ta nhìn 3 ngày đó thì chúng ta cũng thấy là dòng chứng khoán thì vẫn còn mới bắt đầu chớm cái ngày hôm nay là tăng cái thanh khoản thôi. Có lẽ là nó đang tăng khoảng độ 5%. Trong khi đó thì nếu mà nhìn một ngày thì dòng chứng khoán đang thu hút gần như gấp đôi về thanh khoản và giá trị so với lại cùng kỳ của ngày hôm qua. Đấy. Và thanh khoản chúng ta nhìn thấy là rất là mạnh đúng không? Hôm qua là 28.000 tỷ, hôm nay tiếp tục là 26.000 tỷ tiền un un đổ vào thị trường chứng khoán. Và nước ngoài hôm nay mua dòng rất mạnh. Sau những phiên bán dòng thì nước ngoài đã quay trở lại mua. Tôi nghĩ là họ cũng đoán được một phần nào những cái gói kích thích kinh tế và kích cầu của chính phủ chuẩn bị ra mắt. Cho nên cho đến thời điểm này thì hôm nay họ mua dòng là 1.144 tỷ và bán ra là 517 tỷ. Như vậy là tổng mua trừ đi bán là vào khoảng là 600 tỷ. Họ mua tập trung vào gas, vào những cái cổ phiếu như là masan gas, STB về công banh, banh, Nói chung họ mua banh, thép và bất động sản. Bán thì có 5 long chiếm cái tỷ trọng lớn. KBC, VRE, vinamilk PAN. Mặc dù là bán PAN rất là mạnh nhưng mà PAN vẫn tăng trần đúng không nào? Thì đấy, chúng ta cũng thấy rằng là À, tổng quan sơ qua thị trường là như vậy và nếu nhìn trên đồ thị của VN Index ngày hôm nay thì rõ ràng là hai cây nến, à, cây nến ngày hôm 27 tháng 10 và cây nến ngày 28 tháng 10 Chúng ta thấy rằng là có một cái sự tăng giá, à, một cái sự tăng rất là thuyết phục à, Tôi không nghĩ rằng là thị trường, thực ra tôi cũng chưa bao giờ tôi đoán là thị trường sẽ tăng lên bao nhiêu điểm, mức là 1.400 hay là 1 rưỡi Tại vì từ lúc mà euro đến giờ Và thậm chí là từ năm 2021 đến giờ Thì ngay cả các bạn có coi lại những cái video của tôi Làm livestream vào ngày 28 tháng 1 Lúc mà thị trường sụt giảm rất mạnh Thì tôi cũng nói với các bạn rằng là Thực tế ra thì bản chất thị trường vẫn rất là tốt Lúc trăm hai mươi điểm thì chúng tôi cũng mua năm 250 điểm chúng tôi bắt đầu mua Và hai mươi điểm chúng tôi vẫn mua Và cái sự hồi phục của VN Index Cũng như là những cái cổ phiếu Mà từ ngày 29 tháng 1 cho đến hết cái tháng 6 nó rất là thần kỳ và ngoạn mục Và sau đó thì chúng tôi có sử dụng cái câu chuyện là thôi Gọi là một cái bước cửa sổ mình đứng ra bên ngoài Một tháng để xem euro, xem euro nó như thế nào Rồi đến ngày 12 tháng 7 kết thúc euro thì tôi mới quay trở lại thị trường và từ thời điểm đó thì tôi cũng luôn luôn nói với các bạn rằng tôi không quan trọng cái chuyện điểm số của thị trường sẽ tăng lên 1.500, 1.600 hay 1.700 hay là số 1.300 hay lên 1200 à, số 1.200. Nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái thanh khoản trên thị trường ấy nó nó đều đặn mỗi một ngày. Các cái cái, cái cái cổ phiếu nó được giao dịch ở một cái tốc độ rất là nhanh chóng, khủng khiếp. Các bạn thấy rằng là một ngày thị trường nó hấp thu được vào khoảng lượng giao dịch từ 18.000 tỷ cho đến 21.000 tỷ. Những phiên như là phiên thứ hai thì là 25.000 tỷ Phiên thứ ba là 28.000 tỷ Và phiên hôm nay là 26.000 tỷ Như chúng ta đã từng nói Như vậy, cái khái niệm mà chúng ta hiểu trên thị trường ấy, Cái quan trọng nhất nó không phải là cái điểm số của cái VN Index Bởi vì nếu VN Index Các bạn chỉ nhìn thấy cái tác động của 10 cái mã lớn nhất trên VN Index Trong đó có thể kể đến là Vinhome Vin, uh, Vinhome, này, uh, Vincom, VRE, Gas, sabeco, Vinamil, Vietcombank Nếu các bạn muốn index tăng lên 3.000 điểm cũng được nữa. Người ta chỉ cần tập trung tạo lập, người ta chỉ tập trung kéo những cái cổ phiếu đó lên. Và những cổ phiếu đấy thì không ai có hàng cả. Không ai có cái cổ phiếu cả. Muốn kéo lên 3.000 điểm cũng được chứ đừng nói 2.000 điểm hay là 1.600 điểm. Nhưng mà kéo như thế thì dòng tiền sẽ không vào với thị trường. Và dòng tiền sẽ nằm bên ngoài chờ đợi và nghe ngóng. Và như vậy thì nó không đúng nghĩa một cái chợ, một cái chợ chứng khoán nó phải sôi động. Do đó thì khi mà điểm tin ở trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng và mỗi buổi sáng từ 8 giờ 15 phút cho đến khoảng 8 giờ 20 tôi sẽ ra những cái điểm tin buổi sáng của tôi đấy. Thì tôi luôn luôn lập lại cái quan điểm đó là thanh khoản thị trường là cái yếu tố sống còn. Và thị trường muốn sống thì nó phải luôn luôn sôi động kể cả trong những lúc mà thị trường trước đó tuần trước ở nhiều hộp, hộp nhịp nhiều đặt thị trường IBD Việt Nam của Kung Fu Stock Pro tôi có nhận định với lại những anh em sử dụng phần mềm Đó là thị trường đang có một cái cái xu hướng tăng của thị trường đang chịu cái áp lực Đúng không ạ? Thì khi mà thị trường nó đi và nó đi ngang phè phè suốt một cái giai đoạn Chúng ta không có dự báo thị trường như các bạn nhé Mà chúng ta hành động theo thị trường Thí dụ trong suốt từ cái thời điểm mà index nó có một cây break, uh, breakout và nếu mà dùng cái từ bùng nổ theo đà là phải đúng vào ngày mùng 11 tháng 10 nó sẽ rất là phù hợp đấy thì thì có một cây vào ngày 11 tháng 10 index tăng 1,56% và mở gap tăng lên sau đó thì thị trường nó cứ đi ngang suốt từ cái phiên là 12 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10 đấy. thì thị trường nó đi 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 ngang sideways và cái xu hướng tăng là chịu áp lực chốt lời rất mạnh tất cả những chỉ báo Kể cả cái phiên ngày 25 tháng 10 là có những cái thông tin của những cái môi giới đưa ra và chính bản thân tôi cũng cross check thông tin là cái áp lực về margin tại các cái công ty chứng khoán một vài công ty chứng khoán như VPS, MBS là rất là căng thẳng, Đấy. có một số công ty chứng khoán lớn cũng bị căng thẳng luôn. Thế thì có một cái động tác rũ bỏ khá là mạnh vào cái phiên 25 tháng 10 và sau đó là phiên 26 tháng 10 thì sau đó thì thị trường lại ổn định trở lại. Thì lúc đó chúng ta nói rằng là không phải nhận định nữa mà thị trường nó nói với chúng ta rằng là xu hướng tăng của thị trường chịu áp lực. Còn bây giờ với hai ngày này thì xu hướng tăng của thị trường nó, mình, mình nói dựa trên cái thực tế thôi, đó là thị trường đang ở trong xu hướng tăng. Nhưng liệu xu hướng tăng này có tiếp tục hay không? Nó còn tùy thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Và chúng ta không dự đoán là thị trường ngày hôm nay là mươi tám mà anh ơi ngày mai thị trường lên năm mươi ngày mốt lên 1.500 không? Không thể biết được. Cái quan trọng là dòng tiền nào sẽ tiếp tục thu hút để đưa thị trường nó tăng trưởng bền vững và thanh khoản nó tiếp tục dồi dào như vậy. Thì nó phải có những cái căn cứ, có những cái cớ và có những cái sự mà thu hút. Tức là những cái cớ hay là những thứ lý do hấp dẫn để thu hút cái dòng tiền nó ở lại với thị trường. Nó sinh sôi cùng với thị trường và đồng thời nó như tôi vẫn luôn luôn nói trong cái điểm tin. Đấy là thị trường phải là nơi mà tạo vốn cho doanh nghiệp. Thị trường phải là nơi mà nhà nước có thể thoái vốn, bán vốn của mình, cổ phần hóa doanh nghiệp. Bởi vì đây trong lúc mà sôi động như thế này mà chúng ta không cổ phần hóa doanh nghiệp thành công, chúng ta không bán vốn nhà nước thành công, thì đợi đến khi nào chúng ta mới bán vốn thành công được. Rất là khó phải không nào? Thì thị trường nó có rất nhiều cái vai trò, vai trò dẫn dắt cái dòng tiền, nơi sinh lợi, nơi thu thuế của nhà nước. Mỗi một phiên mà 20.000 tỷ, 22.000 tỷ, 25.000 tỷ như thế này, thì thuế các bạn cứ biết là có người mua thì có người bán đúng không nào. Cứ một một cái giao dịch bạn bán thì bạn nộp là 0,1% trên tổng giá trị bạn nộp. Đấy, thì cái thu thuế rất là nhiều ở trên cái thị chứng khoán. Như vậy là vừa là công cụ thu thuế một cách hợp pháp thay vì là để cho người ta đem tiền đi vào các cái kênh Forex ở nước ngoài. Rồi các cái kênh giao dịch tiền ảo hay là những cái kênh về cá độ hoặc là các game về tiền bạc Rick vip này kia. Thì đây là những cái nơi mà vừa hợp pháp lại có tri thức. Đấy thì là nơi mà thu thuế rất là tốt Rồi thoái vốn nhà nước Rồi thu hút vốn doanh nghiệp Thị trường nó luôn, luôn luôn sôi động Thì tôi nghĩ rằng là Đó mới là cái mục tiêu giải hạn Và thêm một yếu tố nữa Có một cái mà tôi muốn các bạn suy nghĩ rất là nhiều Cho tôi uống miếng nước Rồi nói tiện chuyện tiếp Tôi cũng hay trao đổi với là học trò Ở lớp Cung Phu Chứng Khoán ấy, Hay trong phiên phần mềm Cung Phu Shop Pro, Tôi nói là Nếu mà chúng ta nhìn Vào cái Đồ thị của Chứng khoán và chỉ số Nifty 50 Đấy, Tôi có sâu các bạn một lần Nifty 50 đó Của Ấn Độ Cái lúc đỉnh cao nhất của họ là 15 tháng 2 Thì cái đỉnh của họ Nó vào khoảng là 15.431 điểm Đấy Và từ tháng 2 Cho đến khoảng là Hết tháng 5 Ấn Độ trải qua một đợt gọi là tàn sát kinh hoàng Về cái đại dịch Nhiễm đại dịch Rồi người chết Rồi tỷ lệ tử vong uh, cao trên dân số, uh, bệnh viện quá tải. Nó cũng tương tự những điều mà chúng ta đã chứng kiến thấy ở Sài Gòn, vào không nào? Đấy. Thế thì chỉ, kho- chỉ số chứng khoán Ấn Độ lúc đấy giảm rất mạnh. Đấy, có những lúc giảm, uh, đấy, giảm cao nhất nó lên là khoảng 8,34%. Phần, uh, phần nó về cái mốc uh, giảm đó là 14.171 điểm. Nhưng sau đó khi cái đại dịch qua đi, Ấn Độ tiếp tục trở thành một cái nơi một cái thỏi nam châm thu hút các cái dòng vốn FDI của nước ngoài. Thì tôi cũng chia, chia sẻ với mọi người rất nhiều về cái chuyện là FDI tại sao lại thu hút vào Ấn Độ. Bởi vì Ấn Độ là một cái đất nước mà có hơn 1 tỷ ba dân số. À, tỷ lệ dân số hiện nay đang xài điện thoại thông minh còn rất là thấp và tiêu dùng mọi thứ mặc dù người người ta còn nghèo khổ. Đa phần dân số, 90% dân số sống đói nghèo. Nhưng mà cái tỷ lệ mà mà tiêu dùng ý cái, cái mức độ mà tiêu dùng của họ rất là nhiều tiềm năng về điện thoại thông minh, về thực phẩm, về những cái những cái mà công nghệ của Mỹ và Âu hiện nay mang tới. Và, và thông qua Hàn Quốc, thông qua Đài Loan, Trung Quốc cũng đầu tư vào Ấn Độ. Mặc dù Trung Quốc thì không mấy được favor tại Ấn Độ nha các bạn nhé. Nhưng các bạn cũng thấy rằng là một cái nhà máy Xiaomi rất lớn sản xuất điện thoại giá rẻ số 1 trên thế giới ở Ấn Độ sau đại dịch một cái thì Ấn Độ thu hút hàng loạt những công ty FDI tiếp tục cam kết đầu tư mạnh mẽ vào Ấn Độ. Và Ấn Độ đạt được cái miễn dịch cộng đồng và chấp nhận thích nghi sống chung với lại đại dịch. Và từ đó thì các bạn thấy chứng khoán của họ từ cái mốc mà như tôi nói các bạn là 16 tháng 2 là 15 hai à, điểm đó. Nó vượt lên. Nó vượt lên. Và sau đại dịch kết thúc nó vượt lên luôn là 15.545 điểm. Và cho đến một cái thời điểm mà cao nhất sau... Uh, 6 tháng Sau 5 tháng Thì cái chỉ số Của chứng khoán Ấn Độ Tăng 3.124 điểm Tăng 20,2% Và có lúc Là đạt tới là 18.580 điểm Và nó đang Correction rất là healthy Tức là đang điều chỉnh Rất là lành mạnh Ở mức là 17.962 điểm Chỉ số 50 công ty Số 1 của Ấn Độ Thị trường Ấn Độ Đó Nhưng cái điểm tương đồng của Ấn Độ và Việt Nam ấy Tại sao tôi lại nói cái yếu tố của Ấn Độ Và tôi tin rằng là Việt Nam sẽ đi theo con đường Ấn Độ Vì có rất nhiều đặc điểm chung Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi Một là cơ cấu dân số vàng Cái thứ hai nữa Việt Nam và Ấn Độ đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng Về mặt chiến lược Chiến lược này là chiến lược của Mỹ và Liên minh châu Âu Trong việc mà đối phó với lại Cái gọi là sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc Đúng không nào Rồi các bạn sẽ thấy rằng là còn nhiều những cái yếu tố ẩn xấu đằng sau nữa Các bạn nên chịu khó đọc Chút xíu về politico Hoặc là một số những cái thông tin Về về địa chính trị thì các bạn sẽ hiểu Tất nhiên là Trung Đông vẫn là mối quan tâm lớn nhất của Mỹ Nhưng ngoài Trung Đông ra Bởi vì nó liên quan đến giá dầu Ngoài Trung Đông qua ra thì Ấn Độ và các nước Đông Nam Á Trong đó có Việt Nam liên quan đến an ninh năng lượng Năng lượng, an ninh hàng hải Rồi cả về mặt kinh tế Và xuất khẩu của Mỹ cũng như là cái mối quan hệ giao thương giữa Mỹ và Ấn Độ hay Việt Nam đều giống nhau. Và tương tự như vậy chúng ta cũng có mối quan hệ rất tốt với Hàn Quốc và tôi chỉ nói một câu rằng là chúng ta phải giữ được, bằng được cái này thì không phải là nằm ở cái phía của tôi, mà tôi nghĩ rằng là cái này là nỗ lực của rất nhiều người chúng ta phải giữ bằng được những nhà đầu tư từ Hàn Quốc bởi vì hiện nay thì Ấn Độ đang cũng là vừa là người bạn cũng là vừa là đối thủ cạnh tranh của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong việc thu hút những nhà đầu tư Hàn Quốc sang đầu tư những cái nhà máy rất lớn tại Ấn Độ. Vì thế này thì Hàn Quốc họ nhìn thấy là, đặc biệt là Samsung, họ nhìn thấy là Xiaomi có nhà máy rất là lớn tại Ấn Độ như vậy. Thì họ cũng rất là mong muốn có một cái nhà máy để cạnh tranh với lại Xiaomi. Và họ phải sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ cho phục vụ cho không chỉ là dân Ấn Độ mà các dân ở Nam Mỹ, dân ở Châu Phi, rất nhiều dân dùng giá rẻ nữa. Đấy đúng là một cái thách thức bởi vì khi đã thu hút được cái điện thoại thông minh giá rẻ đấy rồi thì người ta có thể thu hút được cả tấm nền panel về sản xuất LCD rồi nhiều thứ khác nữa. Thành thử ra là khi mà vừa là bạn và vừa là cái đối tác cũng như là vừa là đối thủ cạnh tranh các nguồn vốn như vậy thì tôi tin rằng Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều dư địa để chúng ta cũng thấy rằng là Foxconn sang Việt Nam rồi những đối tác này kia rồi thì chúng ta phải nói là có cái cớ và có cái lý do gì để mà thị trường tiếp tục nó nó hồi phục Thị trường chứng khoán nó hồi phục Và thị trường về kinh tế nó cũng hồi phục đấy Thì đấy là những cái trao đổi của tôi Là chúng ta tôi tô không quan tâm quá nhiều Đến việc là chỉ số nó như thế nào đấy, Chỉ số nó như thế nào không quan trọng Bởi vì tôi niềm tin rằng là thị trường nó sẽ đi lên Thị trường đi lên Còn ngày mai các bạn bảo Ôi ngày mai nhỡ thị trường nó sụt giảm Nó test lại cái đỉnh cũ Một ngày ok Nó test lại thì mình hai phần 2 Nhưng mà dòng tiền vẫn chảy Thì có những cổ phiếu nó vẫn tăng có những cổ phiếu giảm Ok, no problem Không có vấn đề gì cả cái quan trọng là cái xuống dài hạn Nó là cái gì Chứ còn mình cứ nhìn ngắn hạn quá Thì tôi có nói với các bạn rồi Trong cái video trước đây tôi nói rồi Mọi người quá là đánh giá cao Những thứ mình có thể đạt được trong ngắn hạn Mà quên đi những gì trong dài hạn Mình có thể đạt được Vì hôm nay thì Mình chủ đề của mình Mình nói về về gói kích thích kinh tế Lớn của chính phủ Và của đất nước nhưng mà nó tương đối là free flow Tức là nói theo kiểu tự nhiên Các bạn thấy là khi mà tôi nói tôi nhìn vào camera Tôi có thể nói với các bạn như thế này Một cách rất là mạch lạc Và nó xuyên suốt các câu chuyện với nhau Nhưng nó free flow Tại sao tôi lại nói rằng là Mình quá để ý những cái dư ngắn hạn Mà quên đi cái tác động của giải hạn thì Bởi vì một số người thì rú lên với tôi Kể cả trong đó có học to cho tôi cũng mất hàng Đó là vào ngày 15 tháng 7 Khi mà tôi review Cái cổ phiếu gas ấy. Và sau đó là BSR à, đúng không? Thì từ thời điểm đấy đến giờ Nhiều người mất hàng lắm rồi Người nói, ôi rồi ôi uh, Gas tăng mạnh quá Lúc ở 110 em đã chốt lời Hoặc là có người thì bán 99 Vượt cơn đỉnh cũ, đúng không? Có người vì khi mà, cũng giống như index ấy Có người bán là 99 Lúc cái cây ngày 1 tháng 10 đấy Bán đi, bán đi xong rồi đến Có người thì đến cái Cây ngày 13 tháng 10 bán Xong có mua 18 tháng 10 và cắt lỗ ở 25 tháng 10 sau bây giờ hôm nay 125 có lúc nó lên gần 130 Nó lên 128,4 Nhưng mà bạn nghĩ là từ 15 tháng 7 Ở cái giá 85,86 Thậm chí chúng tôi nói rằng là Chúng tôi còn mua ở giá 90 nữa Đấy, Sau giá 90 nó còn về 84 Thế mọi người rất là chán nản Mọi người nói ôi dồi ôi thế này thế kia Nhưng mọi người đánh giá quá thấp Những cái gì mình có thể là đặt được trong dài hạn. Dài hạn đấy cũng chả có gì ghê gớm cả. Nó có 3 tháng thôi. Thì nhìn đi 3 tháng. Nếu mà tính từ giá 90,5 là cái giá mà tôi làm video cho các bạn ấy. Thì đến nay là gas đã tăng là 38,1%. Kết phiên ngày hôm nay là 125. Giá vào ngày 15 tháng 7. Có làm video cho các bạn là 90,5 á. Thì nó là 125. Hay biết mà hôm làm video cho các bạn là là ngày 15 tháng 7 nó là 17.7 thì bây giờ nó là 24.4 và nó tăng là 37.9%. Và thực ra thì không phải là ai cũng mất hàng. Trong cái cái người trong những người sử dụng phần mềm Công Vu Stop Pro của tôi thì một tỷ lệ cũng phải khoảng được đến 10% vẫn còn cả cổ phiếu BR và GAS. Và cả, cả học trò của tôi cũng vậy. Những người đã học tôi thì cũng phải 10-20%, những người vẫn còn cả gas, VR có người thì cũng chốt non, 20 trăm thì bán rồi, nhưng đa phần là còn. Thế thì ý tôi muốn nói ở đây là không phải để khoe với các bạn hay chứng minh mình đúng hay là sai, mà ở đây chỉ chia sẻ với các bạn rằng là cái quan trọng là cái tầm nhìn của mình về tương lai nó như thế nào. Cái cách mình nhìn về cái triển vọng của một cổ phiếu, một doanh nghiệp, một cái đất nước, một nền kinh tế ở tổng quan chung, hơn là cái việc là ngày nay thì đã tăng bao nhiêu điểm Mai nó tăng giảm bao nhiêu điểm Bởi vì những biến động như vậy nó rất rất ngắn hạn Thì tôi có nói với lại những người theo dõi tôi thường xuyên Tôi nói rằng là nếu như mà mình để ý Quá để ý đến tiểu tiết và ngắn hạn Thì mình mất đi cái tầm nhìn dài hạn Và mình sẽ trở nên rất là tủn mủn Và hoang mang lo sợ không cần thiết Nhưng nếu như mà mình quá dài hạn Mà mình quên đi cái ngắn hạn Thì nó có cái dở đó là gì Mình bỏ lỡ khá là nhiều cơ hội cho nên làm việc gì thì cũng phải, đặc biệt là đầu tư chứng khoán thì phải rất là linh hoạt, rất là linh hoạt, rất là uyển chuyển. Có cái ngắn, có cái chung và có cái dài. Đấy. Tức là có cái cái cổ phiếu mình kinh doanh dài, có cái cổ phiếu mình kinh doanh ngắn và có cổ phiếu thì mình kinh doanh trung hạn thôi. Đấy. Thí dụ như bây giờ, nói về cổ phiếu dòng thoái vốn thì tôi nói rằng là đây là cái giai đoạn mà thoái vốn mà tốt nhất. Thì nếu mà Bảo Việt, nếu chúng ta từ ngày 15 tháng 7 đến bây giờ, thì nó cũng là 30%, nó từ 50,5, bây giờ là 65,6. Tất nhiên nó không chỉ dừng lại, cái, cái tiềm năng của BvH nó dừng lại ở đây, nó còn sẽ phải còn, còn lên nữa bởi vì là chúng ta sẽ biết rằng là năm ngoái, trước cái đại dịch như thế mà lãnh đạo của Bảo Việt đã bán được BvH cho Sumitomo Life vì giá là 96.000 một cổ phiếu rồi, thì năm nay không thể bán với giá thấp hơn. đúng không Và giá trên thị trường thì nhất cũng phải, Thấp hơn chỉ nó khoảng 10 giá hoặc là 15 giá chứ không thể nào mà thấp hơn quá so với cái giá bán cho nước ngoài được. Đấy. Thậm chí là cao hơn. Có những cổ phiếu như là VOC, Vocalimax nó còn cao hơn rất nhiều. Thì cũng là nhờ nhờ những cái sự thoái nhờ thị trường tự do. Tôi có kể với học trò của tôi về cổ phiếu Vocalimax. Nếu không có nhờ thị trường tự do và không nhờ những thực sự là sự khai quật mà của của Công phu Chứng Khoán và của những anh em ở công phu clan. Thì có khi là cổ phiếu Volcarimax chỉ có thể thoái vốn được quanh cái mức là 16.000, 17.000 một cổ phiếu thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi định giá lại, chúng tôi nhìn lại cái kho, những cái giá trị tài sản vô hình của cái cổ phiếu Volcarimax về thương hiệu, về cái khả năng mà độc quyền của họ trong việc không phải độc quyền mà gần như là độc, độc đáo, độc nhất vô nhị về việc nhập khẩu những cái dầu ăn từ Malaysia, dầu cọ đấy, của Wilma về rồi hợp tác liên doanh liên kết ở những công ty như Dầu Cái Lân, Golden hops, Nhà Bè Rồi họ có cảng dầu thực vật tại cái mũi đèn đỏ quận 7 Thì tôi mới nói rằng là cái cổ phiếu này xứng đáng Là giá trị thật của nó vào khoảng 30.000 một cổ phiếu chứ không phải 16.000 một cổ phiếu Và nhờ cái thị trường tự do Và mọi người có sự kỳ vọng thôi, mọi người mua vào Mọi người đẩy giá lên đến khoảng 30.000 hôm nay Thì nó nó cao hơn rất nhiều rồi, các bạn có hình dung không? Vocarimex hôm nay nó lên 34.700 34, đồng một cổ phiếu thôi đấy Nhưng mà nhà nước thì giá khởi điểm đấu giá là 28.000 Thì các bạn thấy rằng thị trường tự do cũng rất là đúng Thị trường tự do có một vai trò rất quan trọng Trong việc giúp nhà nước xác định được cái giá nào bán đúng đấy. Bởi vì những người mà kinh doanh trên thị trường tự do Họ hiểu rằng là cái tài sản vô hình Và họ sẵn sàng chấp nhận trả giá cho một cái cổ phiếu Và một cái công ty là bao nhiêu đấy Nếu mà cứ để nguyên không có thị trường tự do Và không thị trường tài chính chứng khoán thì rõ ràng là Volcarimax không thể bán được với giá 16-17 nghìn. Không có ai mua. Đúng không? Cái người mua thì muốn sát nhập Volcarimax vào tường an. Nhưng nếu như cứ để nguyên như vậy. Thị trường không có thị trường tự do. Thì người ta mua được tài sản của nhà nước giá rất rẻ. Với 16-17 nghìn một cổ phiếu. Nhưng năm nay nhờ thị trường nó sôi động. Và tất cả mọi thứ nó sôi động. Thì định giá lại. Và anh chào bán ra là phải 28 nghìn một cổ phiếu. Giá khởi điểm. Thì nếu như từ 28.000 đến anh bán được 34.000 một cổ phiếu Hay là 33.000 một cổ phiếu Là anh mang lại lợi ích ngân sách cho nhà nước rất lớn Thế Từ cái phần trăm cái, cái vốn của nhà nước tại Vocalimax này Anh thoái được ra Thì cũng phải là anh mang lại lợi ích nhà nước rất lớn không Và tương tự như vậy với Bảo Việt, Bảo Minh, Nhựa Tiền Phong Những cái cổ phiếu thoái vốn thì tôi muốn nói với các bạn rằng là Đó là cái mà chúng ta nhìn Tại vì nếu mà không các bạn không nhìn thì đến uh, xem nào À, anh ơi đến 20 tháng 9 em bán cổ phiếu Carimax rồi xong lại đến vào đây em em nhập được không? Nhưng bây giờ nếu mà bạn cứ bạn bạn hỏi tôi thế làm sao tôi biết được là ngày hôm nay nó tăng ngày mai nó giảm sao tôi biết được. Đúng không ạ? Không thể biết được là ngày hôm nay nó tăng hay ngày mai nó giảm được. Nhưng chúng ta biết rằng là cái tương lai của nó là cái gì. Cũng tương tự như vậy ngày ngày hôm nay VN-Index lên là đấy Uh, chắc hẳn là các bạn sẽ phải chờ đợi tôi rằng là tôi đang rất vui vì VN-Index lên rồi, rồi mọi người kiếm một tiền để 1438 rồi hào hứng nói lên 1500 đúng không ạ? Mọi người đang kỳ vọng Thái Phạm sẽ nói những cái thứ tương tự như vậy giống như những cái ông mà livestream khác hoặc những cái cái ông mà nói chuyện về chứng khoán khác là kỳ vọng cuối năm là 1500 rồi 1600 rồi nâng hạng game này game nọ, tôi chả nói vậy. Tôi chả biết nó đi đến đâu, xin lỗi các bạn, tôi không biết nó đi 1500 1600, quên đi, tôi chả biết đâu nhưng tôi biết được một điều rằng là gì chứng khoán nó sẽ còn phát triển tôi biết một điều chắc chắn là cái nguồn lực đổ vào chứng khoán nó sẽ vẫn còn duy trì tôi biết chắc chắn một điều là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tương tự như Ấn Độ và tôi nhìn cái cách của Ấn Độ vận hành và tôi biết được một điều và ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn về gói kích thích kinh tế đó là thứ mà dẫn dắt các bạn ngồi ở đây và tôi cũng nói với các bạn là ngồi ở đây để chúng ta trao đổi những cái gì nó liên quan đến giải hạn một chút còn cái ngắn hạn các bạn có phần mềm rồi. Các bạn có sách rồi, các bạn đọc sách đi. Các bạn không không đọc sách thì bây giờ hỏi vào điểm mua điểm bán nào bây giờ can slim người ta nói rồi. Uh, Payback time phương pháp sàn trần thì ta cũng nói tích chữ cổ phiếu như nào người ta cũng nói rồi. Rồi 18% có rồi Ichimoku cũng nói khi nào mua cổ phiếu rồi sóng Elliot cũng có. Đấy là Fibonacci cũng có khi những cái cú điều chỉnh giật ngược đấy. Nếu như ngày hôm trước thì là vừa chê Ồ, nghe Thái Phạm mà Mua cổ phiếu chứng khoán Bị lỗ nhưng thế hôm qua tự dưng lại Mua mầm mầm vào các cổ phiếu của chứng khoán Thế tôi bảo là Chứng khoán nó có những cú kéo ngược Về cái đường MA50 Là một cái đường hỗ trợ rất mạnh Trong một xu hướng tăng dài hạn Thì khi nó kéo ngược Thì thì nó sẽ tăng thôi Có gì đâu Đúng không nào Nó có ngược Thì đấy là một cái song xuống hướng uptrend Nên phải có những cú mà rũ bỏ những người mà Đầu tư ngắn hạn đi Thế các bạn cứ nhìn đi, thanh khoản là cứ 21 cho đến 28.000 tỷ, 25.000 tỷ một phiên Thì cái ngành nào hưởng lợi, cái công ty nào hưởng lợi Nó phải là dòng thiên thời địa lợi nhân hòa, nó là dòng chứng khoán đâu Đúng không? Thế thì mình nhìn dài ra Nhìn dài ra để cho mình bớt những cái sân si uh, lo lắng Chủ yếu là lo lắng Mà cái chết của chứng khoán nó sự lo lắng Nên Chừng nào mà trên thế giới này nó thắt chặt tiền tệ hết ngân hàng nhà nước mình cũng tăng lãi suất mạnh mẽ lạm phát cao vọt tăng lãi suất trở lại thắt chặt tiền tệ thông điệp rất rõ ràng thì chứng khoán nó mới Mới có triển vọng xấu chứ chúng ta đâu nhìn những cái mà triển vọng nó, nó, nó trong ngắn hạn Chúng tôi cứ bảo là hôm nay một nghìn ngày mai nó phải lấp gáp ngồi ngồi mà đoán kỹ thuật thế có mà chết chả bao giờ các bạn có thể hưởng thụ được những thành quả gas tăng bốn mươi mấy phần trăm À, BR tăng 40% thậm chí các bạn mua được từ giá 7 lên đâu, các bạn không bao giờ hưởng thụ được những thành quả đó. Đấy. Thì bây giờ mình nói về cái triển vọng dài một chút của cái thị trường. Đấy, ngày mai như nào tôi cũng chả biết ngày mai có thể điều chỉnh, <cười> chả biết ngày mai có thể tăng cũng không biết. Bây giờ mình nói về cái cái gói kích uh, kích cầu hỗ trợ hậu Covid nhé của chính phủ mình ấy. Thì cái quy mô hiện tại mà đang dự kiến thì theo Bộ trưởng hôm nay trên VnExpress Bộ trưởng Bộ Tài chính có trả lời là chưa chốt cái quy mô kích thích kinh tế. Có trả lời vào ngày vào 12 giờ 4 phút đấy, trên bên lề của hành lang họp Quốc hội vào ngày 28/10 thì chưa chốt cái 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 quy mô. Thế nhưng mà theo một số thông tin như tôi đã nói và dự thảo tôi cũng có trong tay, ý, tôi có thể đọc cho các bạn một chút. Thì cái cái hộ dự thảo này thì nó là cái nguồn tin mà chúng ta cần phải xác nhận thêm. Bởi vì tốt nhất là đọc cái báo cáo, báo chính thức. Đấy, khi có thông báo, báo chính thức ra thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Nhưng mà đây là thông tin. Và đây là, nói cũng là tuyên bố trách nhiệm, nó là ý kiến cá nhân của tôi. Và tôi có thể sai, nhưng mà cái, cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm nhé. Thì, thì cái tờ trình mà phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế sau sau dịch bệnh ấy, thì có đưa ra một số các cái thông tin như sau. Là nguồn lực hỗ trợ thì chúng ta sẽ có khoảng, khoảng nhé, là trên 35 tỷ đô. Và chúng ta sẽ huy động thông qua nguồn tiết kiệm chi tiêu thường xuyên này của chính phủ này. Chi tiêu thường xuyên nghĩa là gì? gọi là chi trả cho bộ máy công chức nhà nước ấy, gọi là chi thường xuyên. Và chúng ta sẽ phát hành thêm trái phiếu chính phủ cho các tổ chức tài chính và các người dân mua. Rồi chúng ta có thể vay nước ngoài, vay các định chế tài chính quốc tế như là World Bank, IMF và vay Ngân hàng Phát triển châu Á, ADB. Uh, về tổng cái quy mô của chúng ta về về gói kích thích thì thực tế nếu mà 35 tỷ đô chẳng hạn thì nó chỉ tương đương với khoảng gần 3% GDP của mình thôi Nếu như so với lại những cái gói kích thích kinh tế của các nước uh, phương Tây họ có nguồn nguồn lực rất lớn thì các bạn thấy rằng là có Mỹ là khoảng 28% GDP Nhật là 45% GDP Thái Lan thì nó 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 tăng hơn mình 7 lần nó khoảng gần 16% Mã Lai cũng phải đến 9%, Trung Quốc cái 6%. Đấy. Và chương trình của chúng ta thì sẽ có những cái chương trình chính là liên quan đến mở cửa nền kinh tế, để giúp kinh tế ổn định trở lại, rồi thu hút được cái an sinh xã hội, à, giúp giải quyết vấn đề về an sinh xã hội về việc làm. Cũng giống như Mỹ vậy, quay trở lại chế độ là mở, mở cửa để mà hỗ trợ tăng việc làm. Rồi phục hồi doanh nghiệp. Và phục hồi doanh nghiệp này thì cũng bao gồm cả cái vấn đề về sản xuất, Giữ cái lãi suất thấp để cho doanh nghiệp vay và đảo nợ, giãn nợ vân vân Đấy, cộng thêm với lại câu chuyện là thu hút lại cái du lịch quốc tế với việc công công nhận những hộ chiếu vaccine của những cái quốc gia Đông Nam Á hay là cái những cái quốc gia phương Tây. Rồi tập trung vào đầu tư công với cái quy mô là khoảng hơn 200.000 tỷ đồng ý. Tương đương với khoảng 9, hơn 9 tỷ đô la, 9,5 tỷ đô la để mà kích thích dẫn dụ uh, những cái những khoản đầu tư của tư nhân thì tôi cũng nói các bạn rồi đầu tư công là cái government spending ấy, nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để dẫn dụ những cái uh, cái investment cái đầu tư của những cái nhà đầu tư cá nhân khác Đấy, thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn với tổng quy mô và có kích cầu như vậy thì đầu tiên tôi tôi sẽ không đi sâu vào nguyên một cái dự thảo cái dự thảo này là cái dự thảo mà căn cứ nhiều thứ lắm, kết cấu nó tổng cộng nó phải lên tới là 15 trang đấy à, cái, cái cái dự thảo này nó 15 trang cơ, cho nên là đọc hết cái này chắc là hết cái livestream chưa xong cho nên chỉ dừng ở đây là nói những cái yếu tố tổng quan thôi là những cái hỗ trợ về những lĩnh vực gì và quan trọng hơn là cái impact cái impact của nó, cái tác động của nó về mặt lâu dài và dài hạn nếu có xảy ra nó như thế nào, chứ không phải là vấn đề chúng ta ngồi đọc lại một cái văn bản đã có hoặc là các bạn có thể đọc lại trên báo rất là đơn giản, làm gì làm gì thế quan trọng là bây giờ các bạn hỏi tôi là cái impact của nó liên quan, cái tác động của nó liên quan thị trường chứng khoán như thế nào anh Thì tôi sẽ trả lời cho các bạn Và những cái ngành nào được tạm gọi là hưởng lợi Từ cái, cái, cái quyết định về cái gói kích thích này Cái rumor đó, tức là cái thông tin chúng ta đang có Mặc dù là theo thông tin chính thức là chưa chốt Cái 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 quy mô gói kích thích Nhưng mà cứ tạm nghĩ rằng nó khoảng độ tầm 35 tỷ đô Tức là 800.000 tỷ đi Hoặc hơn, đúng không nào? Tùy cái, cái, cái nguyên lực thu xếp được và tùy cách là chúng ta dự định là nâng cái trần nợ công lên bao nhiêu bởi vì thực ra là cái nâng trần nợ công thì trong các cái điểm tin và nhịp đập thị trường của tôi thì tôi cũng nói với các bạn rằng là nâng trần nợ công đó là cái giải pháp duy nhất và là giải pháp của tất cả các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, Âu, các nước G20, trong đó có Brazil, kể cả, cả Ấn Độ luôn, người ta cũng áp dụng. Người ta phải tăng vay nợ Để tăng chi tiêu của chính phủ Để dẫn dụ cái cái, cái sự chi xài của khối tư nhân Và kích thích tiêu dùng Để tăng GDP Chứ không thể nào mà chính phủ ngồi im đấy Hoặc là tất cả các chính phủ trên thế giới ngồi im hết Để cho nền kinh tế nó cứ gọi là thuận theo Cuốn theo chiều gió Nó không có sự can thiệp thì không được Cho nên cái nâng trần nợ công chắc chắn là phải có Cho nên việc đi vay và nâng trần nợ công Chắc chắn xảy ra Thế thì cái, cái gói kích cái thích đầu tiên là của Việt Nam mình như vậy là khoảng cũng không nhiều, đúng không? Cần gần 3%. Và nó tác động vào đầu tư công này. Nó tác động vào cái uh, khôi phục, uh, cái cái hỗ trợ việc làm và khôi phục sản xuất kinh doanh. Và chúng ta sẽ thấy là mở cửa lại nền kinh tế một cách ổn định. Đúng không tại sao nó bị drop cái, cái số người xuống thế nhỉ? Rồi. Rồi. Đấy, alo các bạn còn xem được tôi nói chuyện không? nhỉ Nếu các bạn xem được, các bạn đánh vào dù tôi để tôi ok, vẫn còn đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta nói về cái tác động ừ, Tác động nếu có của nó Mà chắc chắn là nếu xảy ra thì đến thời điểm này đến 80% nó sẽ phải xảy ra rồi Điều đầu tiên ý, Cái ngành nào sẽ được hưởng lợi? Thứ nhất là những cái ngành xây dựng hạ tầng ý. Những cái đơn vị xây dựng hạ tầng bởi vì Ờ, trong cái nửa đầu năm 2022 Chúng ta sẽ tập trung vào cái việc mà giải phóng Có thể là ngay lập tức Là trong cái cuối năm 2021 này Nó là giải phóng mặt bằng rồi đúng không Đấy, giải phóng mặt bằng Thì hiện nay thì có một số những cái tuyến mà đang gấp rút Xây dựng để bàn giao Tết này đi vào hoạt động ngay Đó là cái tuyến mà uh, trung lương Mỹ Thuận Cái cao tốc trung lương Mỹ Thuận nó có thể đưa vào hoạt động Và tôi rất hy vọng cực kỳ hy vọng luôn Là cái đường cao tốc Bến Lức về Long Thành. Đặc biệt là cái cầu Bình Khánh, ấy, cái phà Bình Khánh bắc qua cái địa phận là Cần Giờ và và Long An và quận 7 ấy. nó sẽ tiếp tục được triển khai. Rồi cái gói Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh nó đi vào hoạt động bởi vì chúng ta đã đã, đã chứng kiến thấy rất nhiều những sự delay rồi. Đấy. cái Cầu thủ tiêm 2 thì cũng sắp sửa được hợp Long. Thì những cái và cái gói cao tốc phan thiết hồ chí minh và cái sự mở rộng cái, cái gói mà cao tốc biên hòa vũng tàu hay là sự mở rộng của cái cao tốc long thành và hồ chí minh đã được khởi công làm gấp rút trong cái giai đoạn hiện nay thì cái đó nó sẽ tất nhiên nó sẽ còn nhiều cái gói đầu tư công khác đặc biệt cái tuyến đường cao tốc bắc nam à, dọc đất nước thế nhưng mà chúng ta chỉ tôi thì tôi thường nhìn vào trọng tâm của vấn đề bởi vì tôi là một nhà kinh doanh là một người đầu tư Cho nên tôi nhìn vào vấn đề là cái cục Cái cực tăng trưởng Cái cực tăng trưởng ở đâu Nếu chúng ta đầu tư một đồng vốn Mà chúng ta đầu tư dàn trải Nào là miền Trung, nào là miền Bắc Nào là miền Nam, nào là miền Tây Thì chúng ta sẽ không có được Cái sự tăng trưởng GDP giống như chúng ta mong mong muốn Chúng ta phải đầu tư tập trung Vào một cái khu vực Một cái khu vực Mà nó có thể kích thích Cái sự phát triển của toàn đất nước và toàn cái tổng vùng đó. thí dụ như đầu tư tập trung vào Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cái khu vực này thì nó sẽ kích thích tổng thể cái sự tăng trưởng kinh tế của toàn bộ 19 tỉnh thành phía Nam. thí dụ như cái khu, cái khu vực logistics uh, lớn của cả đất nước, cả cả khu vực miền Nam đó là khu vực cụm cảng cái mép Thị Vải và cái cảng sân bay Long Thành, cũng như là những cái khu vực mà kết nối giao thông hạ tầng từ cái cái vĩnh long tức là từ từ trung mỹ thuận cho đến trung lương rồi từ cái Bến Lức nó chạy tới long thành rồi mở rộng đường cao tốc long thành hồ chí minh rồi rồi mình làm cái những cái cầu thủ thiêm hay là cái cái chúng ta làm xong được cái cao tốc hoặc là làm cái cao tốc biên hòa vũng tàu rồi cao tốc từ phan thiết đến cái 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 cái, cái dầu dây long thành và làm làm cái đường vành vành đai ba vành đai ba kết nối vào đường cao tốc Bến Lức uh, uh, Long Thành thì toàn bộ khu vực này cộng với lại việc để lại ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh hộ, tăng lên 3% thì ngày hôm nay khi mà đang làm live stream với các bạn thì tôi cũng vừa, vừa đọc cái báo cũng là buổi trưa luôn là dự kiến chúng ta sẽ nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hồ Chí Minh lên 3% từ 18% lên 21% đây là dự thảo Và khả năng sẽ được thông qua. Nếu mà cái dự thảo này được thông qua. Thì cái nguồn lực đầu tư cho cái cực tăng trưởng ở khu vực phía Nam là Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ thấy rằng ít ngập hơn. Đường xá được mở rộng hơn. Cao tốc các thứ phát triển. Thì như tôi nói với các bạn là cái chương trình hồi phục kinh tế. Nếu mà chúng ta có một chúng ta đang nghèo. Về cơ bản cái này thì mình cũng phải thừa nhận luôn. Cái này không chê, không gì hết. Cái này mình nói phản ánh thật thực trạng. Nó giống như gia đình mình nghèo mình cứ giải manh manh cái tiền mình, mình đầu tư, đứa con nào cũng cũng giống nhau, thì sẽ không có cái cái việc mà cái gia đình đấy nó bứt phá ra được, không có chuyện giàu, phải dồn, phải tìm một đến hai người con mà nó sáng dạ, học giỏi, thông minh, để dồn sức vào cho nó, nó học lên đại học, học cao học, thậm chí học tiến sĩ, để ra trường nó làm, khuyến khích nó đi lập nghiệp kinh doanh, thì tương lai của cái gia đình đó 20 năm nữa nó mới ngon 20-25 năm nữa nó mới ngon 20-25 năm á Chứ còn nếu mà cứ giải mạnh mạnh Đứa nào cũng đi học Đều tư như nhau, đều đều Thì cả gia đình là cứ kéo nhau xuống Là trung bình khá và trung bình thấp Và thậm chí là lụt mất Tương tự như vậy mình có một nhúm tiền Mình cứ giải hết chỗ này Từ tỉnh miền núi Rồi tỉnh nào cũng cần Thì tiêu à, Chúng ta phải tập trung vào cái cực tăng trưởng Cái cực tăng trưởng ở đây tôi nghĩ rằng là Lớn nhất, tiềm năng lớn nhất nó vẫn là Hồ Chí Minh, vẫn là Đồng Nai Bình Dương và cái trục của miền Tây. Nếu mà giải quyết được bài toán hạ tầng giao thông và tập trung quyết liệt vào khu vực này, thì tăng trưởng GDP của đất nước nó sẽ tăng mạnh. Chắc chắn tăng mạnh. Cái này không phải tôi nói võ mồm. Bởi vì như bạn, như các bạn biết, tôi chỉ là một người bình thường thôi, là một nhà đầu tư người kinh doanh bình thường. Nhưng tôi đi uh, du lịch, tôi đọc sách uh, cũng khá nhiều và tôi đọc các cái báo cáo nghiên cứu quốc tế cũng nhiều. Rồi bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến đã đi sang Thâm Quyến, cũng đã đi sang Thượng Hải, những khu vực kinh tế lớn của Trung Quốc. Thì họ cũng như vậy. Họ tập trung những cái cái cực tăng trưởng. Thậm chí có những thời điểm họ đầu tư cho Bắc Kinh rất ít. Họ tập trung chủ yếu cái nguồn lực cho Thượng Hải. Họ tập trung vào cho Thâm Quyến và Quảng Châu. Là những cái những cái nơi mà khu vực kinh tế giáp với lại Hồng Kông. Cái nơi mà giao thương và cái, 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 cái nơi mà Uh, trung tâm tài chính của châu Á thì Từ đó họ xuất khẩu Họ làm tập trung công nghệ cao cho nên là Đất nước Trung Quốc nó phồn thịnh như vậy Đầu tư Bắc Kinh rất ít Sau này mới đầu tư Bắc Kinh Mà các bạn đi sang Bắc Kinh các bạn sẽ thấy là Bắc Kinh không có thịnh vượng như Thượng Hải Nhà cửa không có đẹp như Thượng Hải đâu Thượng Hải là số 1 Và có một cái thời điểm Cứ là lãnh đạo là thị trưởng của Thượng Hải Thì lên làm thủ tướng Tại Trung Quốc Đấy, Chu Dung Cơ hay là uh, những cái lãnh đạo mà trước đó mà quản trị là thị trường của Thượng Hải thường là lên làm làm thủ tướng vì làm kinh tế rất là giỏi. Đấy thì cái này là mình mình trao đổi ý kiến cá nhân của tôi thôi. Thì tôi nghĩ rằng là uh, cũng giống như một gia đình, một doanh nghiệp phải có những cái mũi nhọn. Thì cái khu vực mũi nhọn tôi nghĩ rằng nó phải là là ở khu vực phía Nam. Nên này trao đổi chơi với các bạn trong cái cái livestream này để cho các bạn có thêm những cái. À, chúng ta cũng có những cái mà trao đổi với nhau để chúng ta biết rằng là chúng ta tập trung vào cái gì tập trung vào những cái cái vùng nào và nếu chúng ta là nhà đầu tư nhà kinh doanh thì chúng ta có nên đặt cược vào cái câu chuyện là đầu tư không Đấy, chứ không phải là nói chơi nói chơi vui câu like câu view không có không có nhu cầu câu like câu view và nói chơi nói vui nói thật Đấy, thì nếu chúng ta hình dung cái bản đồ vùng của đông nam bộ và thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đúng không mà nó kết nối được hết tất cả tuyến vành đai hai, vành, à, vành đai ba, vành đai bốn và những cái câu chuyện đường cao tốc thì riêng tôi nói các bạn là cái nguồn lực về đất đai, nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ sáng tạo nó thúc đủ giúp đất nước thúc đẩy phát triển trong vòng 20 năm tới tận dụng toàn bộ tất cả những cái cái cơ cấu dân số vàng hiện tại, cái lợi thế về cơ cấu dân số vàng hiện tại chúng ta đây có thể cạnh tranh song phẳng với Thái Lan. Chứ đừng nói trên Thế giới cũng hơi xa Nhưng mà cạnh tranh song phẳng với Thái Lan cũng là mệt để. Đấy thì Tôi nghĩ rằng là đấy là cái Cái mà Cái này là trao đổi gọi là Thêm cái ý kiến Thế còn tất nhiên là Những cái người mà lãnh đạo cao cấp Những người mà họ giỏi giang hơn Thì họ đã nghĩ tới rồi Nhưng vì là cũng là trao đổi chơi Nói chuyện với các bạn Thì cũng nói thêm Như thế Thế thì kính ngành nghề trong cái chứng khoán Mà chúng ta nhìn với cái tiềm năng Thị trường nó vẫn còn nhỏ Tỷ lệ Người mở tài khoản chứng khoán vẫn thấp, rồi ba triệu bảy người tài khoản chứng khoán ấy thực ra là tôi nói chỉ có một triệu người thôi bởi một người có bốn tài khoản khác nhau cơ, thế thì cái tiềm năng nó còn rất lớn. Rồi nếu mà chúng ta kích thích đầu tư công, đầu tư phát triển như thế này này, thì những ngành nghề nào sẽ được hưởng lợi? Ngành đầu tiên và số một, tất nhiên là ngành bất động sản, đúng không nào? Hạ tầng đi đâu thì bất động sản phát triển đến đấy, điều đấy đủ đương nhiên, điều đấy đương nhiên hạ tầng bất động sản chắc chắn nó phát triển nhưng mà ý nói như vậy không nói các bạn rằng là mua bất động sản ngay nhưng mà vấn đề là nó nó cũng là một cái nguồn lực tốt để nhà nước huy động tiền à, làm rất nhiều thứ bởi vì bây giờ bán những quỹ đất lớn có thể tôi có nghe một người em nói rằng là riêng nếu mà chỉ ra đấu thầu những quỹ đất lớn mà sạch ở đồng nai không chúng ta đủ sức dư sức làm mấy lần cái sân bay long thành cái nguồn lực đất đai là nguồn lực rất lớn nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài rất là muốn đầu tư FDI vào Việt Nam xây dựng nhà xưởng máy móc tại Việt Nam và chúng ta có cái cơ chế hút những cái doanh nghiệp công nghệ cao công nghệ sáng tạo công nghệ sinh công nghệ sinh học về Việt Nam thì riêng mà lập các cái cái cái, cái khu bất động sản khu công nghiệp xung quanh cái sân bay Long Thành và cái cảng cái mép là cảng nước sâu lớn ở khu vực Việt Nam á bán đấu giá miếng đất đấy mà làm đúng thì đủ sức dư sức làm mấy lần sân bay Long Thành Đấy. nguồn lực đất đai rất là, là lớn là nhiều tiền phải sử dụng lâu dài luôn sử dụng lâu dài luôn thì bất động sản đương nhiên là hưởng lợi cái thứ hai là bất động sản khu công nghiệp cũng hưởng lợi bất động sản khu công nghiệp thì thì các bạn biết rồi là khi chúng ta cũng giống như ấn độ thôi khi mở cửa trở lại mà cái kinh tế đã phát triển xuất khẩu tốt mà đặc biệt là gì đặc biệt là các bạn phải để ý là hiện nay là ông joe biden và bên châu âu người ta kích thích kinh tế mấy nghìn tỷ chỉ để tăng tiêu dùng, thế cái nhu cầu người dân nó rất lớn, cho nên những cái doanh nghiệp mà họ phải mở rộng quy mô xuất khẩu hàng hóa từ đồ gỗ, thủy sản, dệt may vân vân sang hoa kỳ và các nước đắp khăn đang phát triển là rất lớn, Họ mở rộng nhà xưởng thì họ thuê thêm bất động sản khu công nghiệp, do đó thì cái cái đầu tư công này hay là cái đầu tư này nó sẽ dẫn đến là cái bất động sản khu công nghiệp sẽ rất phát triển và thứ ba nữa đó là doanh nghiệp xuất khẩu những người thuê chính những miếng đất đấy họ có những đơn hàng xuất mạnh từ thủy sản ra may ra giày đồ linh kiện thiết bị điện tử nó nó xuất mạnh nhé. và cái ảnh hưởng lợi mà tôi nghĩ là hưởng lợi giống như chứng khoán đấy của tất cả những cái chuyện là bất động sản xuất khẩu bất động sản công nghiệp đấy chính là anh cảng biển những anh cảng biển ấy anh anh bên ví dụ như là cảng Grenadep ở khu vực cái mép hay là những cái cảng sài gòn ở khu vực này thì các bạn hoặc là những anh cảng hàng không vân vân thì nếu mà cái xuất khẩu mạnh thì nhập khẩu mạnh vì chúng ta phải nhập khẩu các nguyên vật liệu từ trung quốc và các nước như là hàn quốc về việt nam lắp ráp chúng ta cũng không không, không chủ động toàn bộ nguyên nguyên vật liệu nhập khẩu tăng lên xuất khẩu tăng lên thì những anh mà thu phí hưởng lợi đúng không nào thế thì đấy cái ngành mà cảng biển sẽ hưởng lợi khi nền kinh tế hồi phục thì ngày hôm nay là Tôi có, uh, bên Kung Fu Stop Pro thì tôi đã cập nhật toàn bộ cái uh, báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của cái cảng Sài Gòn Post. Thì ngạc nhiên luôn, uh, Sài Gòn Post ấy, cảng Sài Gòn ấy. Là cái báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài chính của nó tuyệt tuyệt vời luôn. Điểm CaSlim hiện nay nó lên, hôm nay là nó lên tới là 98,96 gần 100 điểm. Và cái biểu đồ về doanh thu là Tăng so với lại cùng kỳ là uh, riêng doanh thu ấy, là tăng 40,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận uh, sau thuế là tăng 95,8%. Nếu mà không có cái, cái 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 việc mà giãn cách xã hội thì cái lợi nhuận sau so thuế phải tăng gấp mấy lần so với cùng kỳ. Ít nhất là nó cũng phải đạt được khoảng 100 tỷ 130 tỷ nhưng mà vì cái giãn cách xã hội chúng nó chỉ đạt khoảng 58 tỷ thôi. đấy Thì các bạn thấy rằng là cái, cái biên lợi nhuận gộp vẫn rất cao và tất cả mọi chỉ số về đó a hay ROE nó đều tăng trưởng rất là mạnh. Hay là Cảng Hải An thì các bạn à, tàu biển Hải An đấy công ty vận tải và xếp dỡ thì các bạn cũng sẽ thấy cũng thấy rằng là cái báo cáo kết quả kinh doanh của quý 3 nó cũng bị ảnh hưởng một chút về doanh thu bị giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng và biên lợi nhuận tăng rất mạnh, đúng không nào? Thì Hải An tốt và tôi tin hy vọng là Gemade cũng vậy thì đấy Chúng tôi, tôi, tôi cập nhật Kung Fu Stop Pro là cập nhật nhanh và luôn tất cả những cái gì diễn ra trên thị trường và báo cáo tài chính. Và tôi rất là tự hào là với công ty rất nhỏ nhưng mà khi mà có cái kết quả kinh doanh của Saigon Post chẳng hạn chỉ trong vòng mà từ 10 giờ trưa có báo cáo thì đến 2 giờ chiều là chúng tôi đã làm xong và nhập liệu hết tất cả mọi thứ lên trên cái phần mềm Kung Fu Stop Pro để cho mọi người sử dụng và có thể theo dõi về các chỉ tiêu FA liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền, bằng cân đối kế toán rồi. Các chỉ tiêu tài chính và so sánh với công ty khác rồi. Thì trong thời gian tới thì tôi sẽ làm những cái video liên quan đến cái những cái báo cáo về cảng biển, báo cáo về chứng khoán, báo cáo về những cái công ty dầu khí để cho các bạn xem. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những cái công ty như vậy sẽ là công ty hưởng lợi. Đấy, cảng biển chắc chắn sẽ hưởng lợi. Sau xuất khẩu, sau bất động sản khu công nghiệp và sau bất động sản thì cả miền sẽ hưởng lợi bởi vì nó là nơi mà bạn phải trả phí thôi. Một cái ngành mà hưởng lợi tiếp theo nó cũng phải nói ngay. Đầu tư công thì tất nhiên là sắt thép cũng phải hưởng lợi chứ. Nếu mà đầu tư công mà thực sự diễn ra quy mô mạnh mẽ. Rồi tiếp theo đó là gì? Khi kinh tế nó phát triển thì cái anh chứng khoán này này Thì bây giờ các bạn cứ hình dung là mỗi ngày cứ 21.000-25.000 tỷ Thậm chí thời gian tới mà tôi tôi tin là sẽ có những phiên trên 30.000 tỷ Tôi chưa biết khi nào Tôi chưa biết khi nào nhưng mà Chắc chắn là sẽ có những phiên mà chúng ta sẽ chứng kiến là là Hose uh, sẽ đạt trên 30.000 tỷ Đấy, 30.000 tỷ Không đùa đâu Tôi cũng không biết khi nào vì các bạn hỏi tôi là ngày mai nó lên không sao mà tôi biết được mai nó có thể giảm ấy mai nó có thể giảm một nó có thể giảm ai mà biết được chuyện chuyện nó là cái gì làm sao mà biết được quan tâm làm gì đúng không nhưng mà sẽ có phiên khi nào tôi không biết trên 30.000 tỷ một phiên và chứng khoán nó cứ mấy chục nghìn tỷ một phiên vậy thì các công ty chứng khoán hưởng lợi rất lớn và kinh tế nó phát triển mà khi anh kích cầu đầu tư công anh kích thích tiêu dùng người dân chi tiêu nhiều hơn À, người dân có nhu cầu đầu tư nhiều hơn Và ngày càng người nhiều người tiếp cận với Internet Nhiều người uh, tiếp cận với Thái Phạm nhiều hơn Đúng không nào Và nhiều bạn bè nói với tôi rằng là Đặc biệt ở trong cái phần mềm Google Pro Các bạn nói rằng là Từ đoạn dịch ấy, các bạn gặp phải Cái tư duy của tôi và cái chia sẻ của tôi Nó chân thành và nhiệt tình Và người ta bắt đầu ý thức được về cái câu chuyện là uh, Làm thế nào để mà Có cái nguồn thu nhập thứ hai Trước giờ chỉ nghĩ mình đi làm cho nó giỏi là tốt thôi thì bây giờ em bắt đầu nghĩ đến nguồn thu nhập thứ hai và sự ổn định về tài chính gia đình cho nên là em tìm hiểu đến kênh của anh bắt đầu đọc sách bắt đầu em đầu tư thử mò mẫm với chứng khoán a bờ cờ không biết là bạn nào cũng giống giống như là những cái bạn tâm sự như vậy thì các bạn comment phía dưới tôi biết Xem chào cảnh trần đấy thế thì đấy mọi người cũng nói rằng là em bắt đầu biết đến Anh mà em đọc sách em thấy là cuộc đời nó bắt đầu sang trang một trang mới em cũng chạy bộ giống Anh rồi em cũng sử dụng cái phần mềm Kung Fu Stop Pro và em học hỏi được rất nhiều cũng có một thành số thành quả nhất định và em nghĩ rằng là thị trường em em cần phải có một cái nhìn tổng thể để mà có một nguồn thu nhập thứ hai cho gia đình em bởi vì đợt Covid vừa rồi nó dạy cho em rất nhiều bài học nếu em không có chuẩn bị tương lai tài chính gia đình thì gặp những cái sự cố như covid ấy thì uh, thực sự là không biết xoay sở ra làm sao đấy thì rất nhiều người như vậy đúng không nào Vu Vu Xuân Tiệp Hoàng Nguyễn Đỗ Cúc Minh rồi rất là nhiều người như thế thì anh cũng nghĩ, nghĩ là cái câu chuyện mà mọi người khi khi biết đến chứng khoán và ngày càng nhiều người biết đến chứng khoán nó là tương lai vì nó có liên liên quan đến kinh tế số sau này chứng khoán nó sẽ không phải chỉ có giao dịch trên bảng điện này, nó sẽ có là crypto, tức là crypto, blockchain hóa chứng khoán. Nó nhiều cái công nghệ sắp tới của Hàn Quốc, các bạn sẽ thấy. Và dần dần các bạn sẽ thấy rằng là chứng khoán nó sẽ giống như là một món ăn của mình hàng ngày, giống như người ở bên Mỹ. Hay chúng ta đừng nói Mỹ, gì so sánh với Thái Lan, chúng ta kém xa nó rồi, đúng không? Chúng ta so sánh với Trung Quốc, nó sẽ kém rất xa, đừng nói là Hồng Kông. Chúng ta so sánh với Mỹ làm gì nó mệt so sánh với lại Thái Lan, với lại Trung Quốc với Hồng Kông thôi Nhưng hay Đài Loan thôi là chúng ta thấy kém xa về Hàn Quốc thì chúng ta thấy rằng là rồi thì chứng khoán Việt Nam nó sẽ tiến tới những cái level của Hàn Quốc, Thái Lan Trung Quốc và Hồng Kông thôi Về người Việt học hành nhanh lắm Đấy, và các bạn thấy đặc biệt nó là những thứ mà sẽ giúp dẫn dắt các bạn có một nguồn thu nhập thứ hai, à, nó ổn định bền vững bằng cách là tôi hay ký vào trong cái cuốn sách uh, Payback Time này đòi nợ đó Tôi luôn luôn động viên các bạn là hãy mua các cái công ty tuyệt vời ở mức giá hợp lý. Đừng mua rẻ. À, vì khi rẻ thì nó rất là nhiều những cái rủi ro bởi vì là khi rẻ là chẳng ai để ý nó và nhiều khi thị trường nó nó sụp mất rồi. Còn khi mà thị trường giá lên thì cổ phiếu chỉ có giá hợp lý thôi cũng ty tuyệt vời thì có giá hợp lý. Thí dụ những cái cú kéo giật ngược trở về cái mây 50 đó là những cái sự hợp lý. Mình thấy nó điều chỉnh hợp lý thì mình mua phải không nào? Các công ty nó còn triển vọng không? Còn triển vọng còn tuyệt vời không? Con tuyệt vời có những điểm mua thì mình mua thôi Đấy. cái 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 câu chuyện là nó nó là như vậy thành thử ra là chứng khoán nó nó là cái ngành mà nó tiếp tục nó phát triển nó sẽ được hưởng lợi sau cái thép sau cái cái cảng sau cái bất động sản uh, khu công nghiệp sau bất động sản Đấy. nhiều bạn sẽ thắc mắc về hỏi tôi là tại sao anh không nói gì ngành ngân hàng cả ngành ngân hàng thì về mặt lâu dài nó là ngành gọi là bà Bà đỡ của nền kinh tế Lâu lâu dài dài Lâu lâu dài dài Tính bằng chục năm Thì nó ngon 5 năm 7 năm nó ngon Nó luôn luôn là cái ngành trụ đỡ Ngành ngân hàng luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất Ở ở trong cái thị trường chứng khoán nó Bất cứ nơi đâu à, Kể cả Mỹ Mỹ thì công nghệ chiếm rất mạnh Nhưng mà ngân hàng Các ngân hàng lớn vẫn đó, Đóng vai trò rất quan trọng Thế thì cái ngành ngân hàng đấy Thì tất nhiên là nó có những triển vọng Tôi nghĩ rằng nó hơi mờ trong cái ngắn à cái trung hạn nó là đến tháng 6 hai nghìn hai mươi những cái việc covid Covid viết này nó chắc chắn nó có những triển vọng hơi mờ một chút bởi vì có nợ xấu nó có những cái này kia thế nhưng mà nếu mà cái doanh nghiệp quay trở lại kích cầu quay trở lại nếu mà cái báo cáo lợi nhuận tăng trở lại và mọi thứ doanh nghiệp lại sống trở lại thì ngân hàng lại tốt đấy ngân hàng lại tốt nhưng mà nó là cái ngành sau cùng này. ngành sau cùng này. Tất nhiên những cái ngành khác như là công nghệ ở Việt Nam thì nó còn ít bán lẻ nó cũng hồi phục thì nhưng mà bán lẻ thường đi đi quá những cái sự tăng trưởng mà thực tế ra của nó. Các bạn nhìn thì bây giờ bán lẻ rất nhiều khó khăn. Cái câu chuyện hồi phục của bán lẻ còn lâu lắm. nhưng mà giá nó cứ chạy trước như thế. nào. Mua được mấy cái iPhone lời được bao nhiêu tiền đâu. Kêu bán 300 tỷ nhưng lợi nhuận của bán một cái iPhone chưa đến năm 05 trăm Đầu lợi nhuận bao nhiêu đâu Trong khi đóng cửa mấy tháng Sẽ hồi phục kinh tế Không hồi phục sớm nhanh như vậy Nhưng mà Đấy là sự kỳ vọng của thị trường Thì mình phải chấp nhận chuyện đó Tất nhiên đối với đất nước phát triển như Việt Nam Và năng động như Việt Nam dân số trẻ Thì kinh ngành bán lẻ lâu dài vẫn là cái ngành mà tốt Nhưng mà ai quản trị chi phí tốt Ai mà làm online tốt thì người đấy thắng Chứ không phải là những người mà thuộc truyền thống Thì tất nhiên bán lẻ Vẫn là trục xương sống và các bạn có thể cũng quan tâm xong xem xét nhưng nó không phải là cái mà ngay lập tức cái ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy là bất động sản bất động sản khu công nghiệp xuất khẩu cái 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 cảng biển những cái về chứng khoán những cái thứ mà nhìn thấy ngay được tác động rất nhanh còn những ngành nghề khác khá mất nhiều thời gian du lịch hàng không rất mất nhiều thời gian để có thể hồi phục được đấy thì chúng ta cũng phải nhìn một cách khách quan thẳng thắn và trung thực chúng ta nói như vậy chứ chúng ta chả chê cái gì Thép cũng ok đấy, chúng ta vừa nói đấy thế Còn chúng ta chả chê gì ai, cũng chả chỉ trích gì Bởi vì tôi cũng đâu có nhu cầu chỉ trích cái ngành nào vào tôi cũng không phải là bởi vì Khi tôi nói từ bất động sản này, bất động sản kia cho đến đấy Là tôi cầm hết các cổ phiếu đấy không phải Mình nói là mình nói khách quan Có thì mình nói, không có mình nói Chả phải việc mà mình, mình, mình cứ phải có mình mới nói Bởi vì đó đấy, nó còn tùy thuộc Nếu mà bạn tích kinh cổ phiếu nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm về F về tỷ chứ không phải là cứ tốt là là mua đấy, thì chúng ta phải uh, cũng cũng mở cái lòng ta và chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn như thế và khi có cái thích kinh tế này tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một ấn độ thứ hai và cái cách mà chúng ta nhìn đấy đó là nhìn một cái thị trường nó sẽ còn tiếp tục phát triển trong dài hạn và nói về phép thì uh, mọi người sợ phép nâng lãi suất và thị trường sẽ dẫn đến thị trường sụp đổ thì tôi lại có một quan điểm khác biệt thêm một tí Fed dưới thời ông Powell Và bà Bà bộ trưởng bà Janet Yellen này này Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ Thì cách điều hành khá là nhịp nhàng Giữa bơm và hút Tôi sẽ nói nhiều hơn về cái chủ đề về Fed Trong một cái Trong một cái chuyên mục tôi nghĩ rằng là Chúng ta sẽ 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 Nói về một cái chuyên mục Riêng nhưng mà mọi người bảo tôi là phép mà nâng lãi suất thì thị trường có bị bục hay không thì tôi xin phép với các bạn rằng là sẽ không bởi vì nó như này nó là cái câu chuyện về phép thì nó sẽ bắt đầu nó giảm cái gói tapering tức là gói bơm tiền vào cho giảm 15 tỷ mỗi tháng và cái lãi suất nó sẽ giữ đến hết 2022 thấp 2023 có thể nâng lãi suất nâng lãi suất thị trường chưa chắc đã gục gục có nó có thể điều chỉnh nhưng mà nó bơm và hút rất nhịp nhàng. bởi khi nó nâng lãi suất đồng nghĩa nó tăng chi tiêu công, tăng kích thích kinh tế, gói mà chi tiêu họ tầng, ấy. cho nên nó sẽ ba lại. Thành thử ra là chứng khoán tôi nghĩ là vẫn có một cái cơ hội rất lớn cả cả thị chứng khoán toàn cầu trong một thời gian khi nào khủng hoảng kinh tế xảy ra tôi không biết nhưng chừng nào con người còn kiểm soát được những thứ mà đang liên quan đến nó thì rất khó để có khủng hoảng kinh tế. Cho đến khi một cái cái quả bom nợ nào đó lòi ra, lúc đấy nó là một cái sự kiện thiên nga đen rồi. Thế còn những cái gì mà chúng ta tính toán được ấy, thì rất khó để có. Do đó thì các bạn cứ nhìn dài dài một tí là hãy tưởng tượng là Việt Nam sẽ là một Ấn Độ thứ hai. Ha các bạn ha Ok, à, đấy là cái mà chúng ta trao đổi với nhau về cái có kích cầu lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu là 800.000 tỷ hay là 900.000 tỷ hay là một triệu tỷ hay là 600.000 tỷ đại quốc hội thông qua. Thế bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện là ok. À, ngành dầu khí à Đúng rồi, quên nói ngành dầu khí. Ngành dầu khí là một ngành được hưởng lợi rất lớn. Vì thì các bạn thấy rồi, BR các bạn thấy rồi, nhưng mà nó sẽ còn lên. Cái quan trọng ấy của ngành dầu khí không phải là cái việc, như tôi nói các bạn là ngày hôm nay giá dầu bao nhiêu? Ngày hôm nay giá dầu tăng hay giảm? Ví dụ như ngày hôm qua, giá dầu đang trong trước là 86,8 đô la một, một thùng. Đó. À? Có lúc cao nhất của nó là cái ngày 25 tháng 10 đấy Nó lên là 86,68 đô. Vượt qua cái đỉnh giá cũ là 6,6 đô. Nhưng sau đó thì bây giờ nó giảm xuống còn 83,84 đô. Cái này là điều chỉnh hết sức bình thường và hợp lý. Thì tôi mới nói với các bạn là không phải là giá dầu cứ lên 100 đô hay là giữ vững ở mức là 90 đô hay gì đó là tốt. Mà quan trọng là cái xu hướng tăng dài hạn của giá dầu Nó được duy trì. Và xu hướng mà tăng dài hạn mà trên 65 đô giá dầu được duy trì ạ. Thì nó sẽ kích thích là thứ nhất giàn khoan hoạt động, các cái các cái hoạt động mà thăm dò khai thác được triển khai trở lại, các cái tính toán của những nhà kinh doanh, những cái người làm dự án về dầu khí liên quan đến khí, liên quan đến vận tải dầu, người ta bắt đầu tính toán mua những cái bạn những cái cái hàng hóa. Nếu các bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ hiện nay đang đầu cơ thì nó sẽ không có ai đi đầu tư mới. Nhưng nếu nó cứ ổn định mãi và giữ vững cái mức giá cao như này thì các bạn sẽ thấy là những nhà đầu tư mới họ đầu tư vào giàn khoan. Họ sẽ đầu tư tăng thêm dàn khoa này, họ sẽ tăng thêm cái chế biến, họ sẽ có, có những giả định về mở rộng công xưởng mở rộng sản xuất vân vân, đấy Thì nếu mà nó cứ giữ vững ở trên 65 đô một thùng thì nó sẽ rất là khả quan cho thị trường dầu khí nói chung trên toàn thế giới. Và đấy là cái mốc, tôi nói là 65 đô là cái mốc để các bạn thấy là cứ thủng cái 65 đô đấy thì dầu khí thì rất là mệt. Nhưng mà nếu mà cứ trên 65 đô thì cái cái ngành dầu khí rất là tươi. Và với cái bơm tiền hiện nay Mình nói đây này Với cái bơm tiền hiện nay trên toàn thế giới Từ Mỹ, Âu, Trung Quốc Và nhiều nước khác Thì cái giá năng lượng nó không thể thấp được khó lắm Và người ta đang dùng cái giá năng lượng để Người ta ép phép tăng lãi suất Tôi nghĩ rằng hơi khó ép Nhưng mà người ta đang dùng cái 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 câu chuyện Của năng lượng và lạm phát Đặc biệt là lạm phát tại tại G20 Ở Brazil Ở Thổ Nhĩ Kỳ vân vân Thổ Nhĩ Kỳ giờ lạm phát lên trên 20%. Đấy, 19,95% rồi. Và riêng lạm phát của Brazil là lên hơn 10% rồi. Thì thì người ta đang, đang dùng cái câu chuyện lạm phát để người ta ép ép các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Nhưng tôi nghĩ ép hơi khó. Nó sẽ có cái cách à, giữ cái cartel OPEC cộng người ta không muốn tăng cao, quá cao lên 100 đô hay là 200 đô một thùng dầu để mà các cái dầu đá phiến Mỹ nó hoạt động trở lại, nó ép nhau về sản lượng nữa. Mà sẽ có một sự thỏa thuận ngầm Ở các nước phát triển Và các các nước như Mỹ và các nước như Trung Đông Để biết rằng là cái sản lượng bao nhiêu là phù hợp Và duy trì mức giá như thế nào Để cho tất cả mọi người cùng có lợi Và ép Fed Nhưng mà tôi nghĩ là khó Fed vẫn theo cái cái hành sự của mình thôi Nghĩa là vẫn cứ theo cái cái chương trình Của Fed trong việc nâng lãi suất Nó cũng chẳng hưởng gì Cho nên thì cứ, cứ tự nhiên Chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó tự nhiên nhá là Như thế rồi bây giờ bắt đầu chúng ta trả lời Các cái câu hỏi của các bạn Sau 3.000 ừ. người coi Mà vẫn ít người like Nhả có nghìn 400 like Like dùm tôi cái, cái uống miếng nước để trả lời tiếp nào Sẽ có báo cáo phân tích của GAS Của BSR Của PVS Đấy Lạm phát cao thì nó sẽ có cái nguy cơ gì Thực ra thì nó là Tất cả ngân hàng trung ương đang coi nó là tạm thời Mà tạm thời thì nó sẽ có những sự điều chỉnh là Thứ nhất là tabbering cái gói mà Bơm tiền nó sẽ rút đi Đấy Chứ nó nó cũng không PVD cũng sẽ có những cái phân tích à, C, C, tốt rồi Ok Rồi Bây giờ sẽ nói dệt may ra giày tất cả Một thứ là xuất khẩu tốt rồi nhé Rồi mọi người hỏi tôi Ủa KBC thì tốt không ở KBC thì nó là công ty, bất động sản khu công nghiệp thì Hiện nay dòng tiền vào cũng rất là ổn vào Về mặt ngắn hạn thì tốt ngắn hạn tốt còn cái dài hạn của nó trong quý 4 thì phải đợi quý 4 mình mới biết đợi quý 4 nó mới biết nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái 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 cách chúng ta nhìn vào nền kinh tế như vậy thì những cái nơi như là miền Bắc thì KBC là trụ rồi đúng không nào thì sẽ thu hút được nhiều cái công ty nhiều công ty ví dụ người ta quốc gia họ mở nhà máy thì tôi nghĩ về mặt lâu dài vừa rồi ký Foxconn này kia tôi nghĩ cũng sẽ tốt thôi quan tôn hơn tiếc sẽ tốt Ngành chứng khoán như là top 7 là SSI này, VND, FTS hay là MBS rồi rồi HCM, ấy, VCI. Ấy. SSS đương nhiên là tốt. Đấy. SSC và Nam long về mặt quỹ đất thì rất là tốt đấy, em nhé. Quỹ đất là tốt, tiềm năng lớn, quỹ đất tốt. Quan trọng là họ có, họ có triển khai, cái năng lực họ triển khai được không. Nó rất gần cảng cái mép thị vải. Và Nam Long thì gần cái khu mà hiện nay họ có quỹ đất tại uh, Đại Phước này Quỹ đất của họ ở cái gần đường Vành Đai 3 ấy Và quỹ đất của họ ở khu Aqua City của Novaland Thành thử ra là nếu mà nói về về quỹ đất thì thì uh, Nam Long cũng ok Nhưng mà vấn đề là giá giá nào thôi Tốt nhưng mà tốt ở giá nào Đu đỉnh thì có tốt không không biết hoặc là giá này mà các bạn bảo tôi mua tôi sẽ không mua và tôi sẽ chờ đợi. Nó có những sự điều chỉnh kéo giật để mua chứ mà cứ đánh thúc lên như thế này thì trễu. Như hôm nay đánh lên 57.0 và bảo tôi anh ơi tốt không để vào thì không mua. Hả? Rồi hòa phát thì đã nói rồi rất là tốt. Hả? Lâu dài rất ok, nó giống như xe lu vậy. Hoa sen thì cũng ok. Khang Điền và Hà Đô. ở Khang Điền thì quỹ đất của Khang Điền cũng tốt mà. Hả? vị đất của Khang Điền cũng rất là ok. Đấy, Khang Điền à, Khang Điền tốt mà. Nhưng vấn đề là đấy, nó đang đánh... Thì nó đang kỳ vọng cái mà đầu tư công này nó cứ đánh lên đi. Bây giờ nếu các bạn cứ đu vào thì các bạn chết. Vào nào? Các bạn đu vào là chết ngay. Các bạn phải đợi thôi. Không thì nó cứ đánh lên miết thì đánh phải Thà là thà chảy, chảy nước miếng. Đúng không nào? hơn là chảy máu Bây giờ đu và vào nhựa đu đúng đỉnh sao Đấy, nó như thế thì công ty tốt nhưng nó cứ lên thì chịu gvr không GVR thì đang chuẩn bị vật đỉnh này tốt sai dĩ nhiên tốt rồi vic thì anh không biết vic chỉ thôi vic vincode vingroup không không không, không bản VNMU anh không đầu tư vào thời điểm hiện nay PVS, PVD thì nó cũng tăng PVD tăng một chặp rồi PVS thì chưa tăng nhiều PVS thì đợi báo cáo quý 3 ra xem sao Đấy. Kinh Bắc lâu dài ok à, Novaland thì hôm nay có khu break lên Cũng nhiều người mua này Đấy, Còn 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 chuyện nó còn tăng không thì không biết Rồi chú ơi sách của Happy Life làm sao à, Sách của Happy Life chỉ phân phối Đúng rồi Huy hỏi là Sách của Happy Life chỉ phân phối Tại Tiki và Happy Life và shopee mô là những cái nơi mà bạn mua rồi Lazada à, bên uh, bên pha um, nhà sách phasa offline thì các bạn có thể mua nhé c-, c-, c C2 đấy nó, tương đối là ok Phước Hòa cũng Ok rồi G-Madef thì đương nhiên là ok rồi Vinhome quỹ đất lớn Vinhome quỹ đất lớn nhưng mà khi nào anh Vượng đánh lên thì không biết xem xem là xem là đồ thị được theo như thế nào đầu tị thì ngày hôm trước, ngày hôm qua thấy có điểm mua nhưng mà thực ra là mua nó chạy chậm lắm. Con này nó chạy chậm lắm, chả biết đâu. Phân bón thì anh không đầu tư từ lâu rồi. Cho nên là từ cái lúc mà chốt lời xong mà thôi. Cho nên hỏi phân bón thì mình sẽ không trả lời. FTS thì nó là cái công ty mà chứng uh, khoán của FPT khá là ok. Ok về nhiều mặt. FPT thì là ok về nhiều mặt, kể cả về tự doanh lẫn doanh thu hoạt động môi giới. Tất nhiên thì bất cứ một cái cái công ty nào thì nó tăng lên thì nó cũng phải có cái nhịp để điều chỉnh để rũ bỏ. Thì FPTS nó tăng từ giá nền là mười mấy, bây giờ nó tăng lên sáu hai, thì đặc biệt là quá trình quá trình điều chỉnh ba mươi sau đó tăng lên lại sáu mươi đấy rồi, rồi lại rồi điều chỉnh rồi lại tăng thì nó phải có một thời gian rũ bỏ thời gian rũ bỏ thì chứng khoán thì nó nó dụ như SSI thì nó cũng đang rũ bỏ và cũng khá tốt đúng không rũ bỏ khá là tốt rồi VCE cũng rũ bỏ khá là tốt HCM rũ bỏ tốt rũ bỏ tốt thì nó sẽ lên lại VND đấy thì các bạn nhìn đến VND thì rũ bỏ mặc dù VND tăng rất mạnh từ 18 lên đến 56 bây giờ lên đến 54, 55 nhưng mà nó rũ bỏ xong thì các bạn thấy nó vẫn tăng lên lại thì chứng khoán nó vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là chứng khoán là một cái ngành rất là tốt rất là tốt thì đã nói với các bạn rồi cứ top đầu mà mà, mà tham gia đó thôi Đấy. ttf thì nói chung ttf thì nó là phụ thuộc anh tín và đồng chí hiếu tổng đốc chứ còn nó vượt đỉnh lịch sử rồi đến chín một thôi nhưng quan trọng nhất là cái thông tin Đổi cái cổ phần, đổi được cái nợ xấu của Đông Á, lấy cổ phần đã có chưa, rồi cái phát hành thêm, phát hành riêng lẻ cho các cái cổ đông chiến lược thì chưa thấy gì. Nếu không giải quyết được cái bài toán đó thì bao nhiêu lợi nhuận của TTP làm ra thì sẽ bị ngân hàng và nợ lãi suất nó lấy hết. Nhưng mà giá thì các bạn cũng hưởng một mớ. Từ lúc các bạn hỏi tôi thì cũng tăng từ 7,2 lên 9, lời ba mấy phần trăm rồi, phải không nào? Đấy. HQC Hoàng Quân thì Hoàng Quân có cái gì đâu. Quân đất bé tí thì cũng tăng theo địa ốc Hoàng Quân Nó tăng penny mà Tăng từ giá giá 3 lên giá 5 Xong rồi ông chủ bán hết cổ cổ phần ra Mua bán gì uh, FRT FRT thì anh, anh đại Phạm nói rồi Về mặt lâu dài thì Nói chung về mặt ngắn hạn thì nhìn Nhìn ngắn hạn thì nó cứ tạo đỉnh ấy dòng tiền thư vọng rất là tốt phải không nào cứ đánh lên thôi nhưng mà không biết là về mặt tương lai triển vọng của nó về FA như thế nào nhưng mà về mặt đồ thị thì cứ thế đánh lên thôi đồ thị hiện nay thì nó là uptrend nó là uptrend, uptrend Saigon Post hả? Saigon Post thanh anh Thái nhận định rồi nhưng mà cũng chia sẻ thêm bởi vì Sài Gòn Post cũng khá là hay Sài Gòn Post thì tôi nghĩ rằng là cái mức giá này chưa phản ánh cái tiềm năng thực của của doanh nghiệp về mức giá hiện tại, cái PE hiện nay nó mới cập nhật. Thì nó sẽ rơi vào khoảng, đây, các bạn nhìn ha. PE hiện nay thì nó vào khoảng 22. Nhưng mà với cái một cái công ty mà mà còn đang tiếp tục tiềm năng phát triển mạnh như thế này, thì đặc biệt là về cái cái chỉ tiêu tài chính, sau là chúng ta xem chỉ tiêu tài chính của quý 4 năm ngoái, thì quý 4 năm ngoái nó lời là 109 tỷ. Đấy, thì nếu như năm nay mà quý 4 mà tiếp tục như này tiếp tục lời khoảng độ 140 tỷ ấy, thì, thì SGP nó sẽ còn tiếp tục tăng lên. Mã này ít nhất là giá nó cũng phải 50 cho đến 60. Tôi nghĩ là ít nhất là 60. Nhưng cái này là vốn hóa nó phải lên tới là con số là 15.000 tỷ thì hợp lý. em mới có 9.171 tỷ thôi. Thì, thì cái này là mã mà tôi nghĩ là nó là can slim khá là tốt. Uh, bảo hiểm, thoái vốn thì như là mic uh, BVH BMI, PVI thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà người ta được hưởng lợi rất nhiều từ việc đầu tư chứng khoán và đặc biệt cái luật uh, bảo hiểm thời gian tới quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ năm 2023 ngay đầu năm 2023 thì chúng ta cũng đã đọc những cái báo cáo những cái chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội uh, Vương Đình Huệ rồi đúng không nào thì Chủ tịch cũng nói rằng là nếu như mà Luật thông qua phải áp dụng ngay Thì bảo hiểm thời gian tới sẽ rất tiềm năng Đấy, Các bạn có thể hình dung là bảo hiểm Nhà nước sẽ không can thiệp vào Cái hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhiều nữa Để cho doanh nghiệp, doanh nghiệp tự hạch toán Tính xác suất thống kê Để mà tự có những cái cái mà Tự có những cái mức bồi thường, bồi hoàn Hoặc là trích lập dự phòng Rồi cho nước ngoài vào nới zoom 100% Có rất nhiều những cái câu chuyện như vậy Nới dung toàn bộ Sẽ không khống chế tỷ lệ Sở hữu nhà nước rồi cho những hoạt động, những cái cơ chế Và nó sẽ phát triển Và tôi nghĩ đối với một quốc gia mà Cái GDP mà bắt đầu Từ khoảng 300 tỷ đô Trở lên Thì người dân bắt đầu ở dạng trung lưu Có nhu cầu bảo hiểm tài sản rất lớn Ví dụ như tôi thì cũng là một người Ở trung lưu thôi, làng nhàng thôi Nhưng mà cái nhu cầu bảo hiểm thân thể Nhân thọ Bảo hiểm tài sản là lớn Và bảo hiểm mỗi năm Việc mà chi bảo hiểm nhân thọ vài trăm triệu Đấy. cho đến bảo hiểm tài sản nhà cửa cháy nổ vân vân cũng vài trăm triệu là hết sức bình thường và cái doanh thu bảo hiểm này, này rất lớn hiện nay thì các cái ngân hàng đang triển khai các hoạt động bank Đấy. doanh thu cái nguồn thu từ các hoạt động bảo hiểm từ nhân viên ngân hàng bán chéo cho các khách hàng gửi tiền ngân hàng là lớn rất lớn các hoạt động bank là một hoạt động mà chúng tôi trong cái công vụ stop Pro là chúng tôi có những cái thuyết minh và có những cái cái biểu đồ để nói là cái ngân hàng nào mạnh với cái bank bancassurance luôn Đấy. ngân hàng nào mạnh nhất về bancassurance là so sánh các ngân hàng với nhau những cái cái chỉ số nào về bancassurance lớn tức là cái phần vấn, vấn đề bán bảo hiểm lớn ý, là chúng tôi cũng 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 có hết trong cái phần mềm công vu shop rồi và khi mà chúng tôi làm chẳng hạn như chúng ta nhìn Techcombank chẳng hạn như Techcombank thì cái biểu đồ là nó nói rất rõ là cái anh nào là anh có cái tỷ lệ từ chẳng hạn như từ quản quản lý về 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 cost to income ratio này rồi về tiền mặt này rồi rồi nợ xấu này thì lại có rất nhiều mà chúng tôi chấm chấm điểm hết chấm điểm hiệu quả hết thì cái hoạt động mà bán bảo hiểm ấy quay trở lại cái ngành bảo hiểm mới nói cái hoạt động bán bảo hiểm là cái hoạt động mà nó rất ngày, ngày càng phổ biến. trước đây chúng ta thấy rằng là chỉ có mấy cái công ty bảo hiểm như Prudential của của rồi AIA, AIG, sau này là có thêm những hoạt động công ty bảo hiểm của Nhật Bản như Daiichi Life này nọ. nhưng ngày càng rồi For, for wd Forward ấy có rất nhiều công ty bảo hiểm nước ngoài. nhưng thời gian tới sẽ sẽ ngày càng thị trường bảo hiểm ngày càng thú vị. Và nên nhớ nhé, trong danh mục đầu tư lâu dài của các cái nhà đầu tư lớn trên thế giới, đặc biệt là Warren Buffett, Charlie Munger, Monis, Paprai, luôn luôn có những cái công ty bảo hiểm. Bởi vì những công ty bảo hiểm là những công ty mà tạo ra tiền, doanh thu họ thu trước, thu trước khách hàng. Sau đó họ dùng cái tiền đấy, họ xoay vòng đầu tư tài chính. Thế nên là những cái ông chùm tư bản, ấy, người ta rất thích những công ty bảo hiểm. Luôn luôn có những cổ phiếu bảo hiểm trong danh mục. Thế thì ngành bảo hiểm nó sẽ là ngành rất là tốt. Tất nhiên tốt ở giá nào thì các bạn phải học. BSR có thể gia tăng không thì anh nghĩ BSR hoàn toàn có thể gia tăng khi mà nó có những cái điều chỉnh ngắn hạn hoặc là chốt chốt lời trong ngắn hạn. Thực sự thì đối với BSR đến thời điểm hiện nay thì anh cũng không khuyên là mọi người chốt lời nữa bởi vì thực ra là tiềm năng nó rõ mồn một, một như thế. Đúng không nào? Tiềm năng nó rõ mồn một, một ý Giá này thì PE mới có tính hết quý 3 PM 14 Nếu như mà với cái kết quả kinh doanh của uh, của quý 4 tới Nhìn cái, cái à, BR vui lắm Để cho các bạn xem Cái công ty này Thì vì cái này tôi nghiên cứu cũng nhiều Thì các bạn thấy rằng là Doanh thu của quý 3 có 17.000 tỷ Nhưng nếu như mà giá dầu hiện tại Doanh thu ít nhất là nó phải rơi vào khoảng 35.000 tỷ quý 4 này quý 4 này nó vào khoảng 30, 32, 35.000 tỷ lợi nhuận của nó lợi nhuận hả lợi nhuận sau thuế thì chắc chắn là phải trên con số 2.000 tỷ với cái tồn kho hiện tại tồn kho thành phẩm các bạn biết là riêng cái tồn kho tồn kho thành phẩm tăng từ 11.200 tỷ lên đến 17.500 tỷ trong cái quý, quý 3 vừa rồi do cái giãn cách xã hội nhưng mà cái điều tuyệt vời đấy là cái tồn kho của họ ở giá thấp. Tồn kho của họ lúc 11 là 17.000 tỷ đó, tồn kho của họ là ở mức giá. Nếu các bạn xem vào tháng 238 giá dầu điều chỉnh về mức 64 đô. Đúng không? Lúc bắt đầu quý 3 thì là 75 đô. Sau đó thì điều chỉnh xuống còn 65 đô. Rồi cuối tháng 9 thì nó cũng khoảng 75 đô. Chúng ta tính bình quân cái tồn kho theo phương pháp là tính bình quân giao quyền thì cái tồn kho giá dầu mà 17.000 mấy âm tỷ mà chưa tăng tăng giá xăng các thứ ấy, giá dầu giá xăng nó chỉ mức khoảng độ tầm 70 đô. Bây giờ giá dầu hiện tại đến ngày 28 tháng 10 rồi mà giá dầu vẫn ở mức ở 83 trên 80 đô. Thì mức lợi nhuận và giá xăng tăng hai lần như thế, giá xăng A95 bây giờ à, 95 bây giờ chúng ta thấy là là 24.000 gần 25.000 một lít rồi. Thế nên mức tăng như thế thì và doanh thu là khoảng 35.000 tỷ Thì mức tồn kho là 17.500 tỷ để bán có nửa tháng, nửa tháng 10 là bán hết À đâu xin lỗi các bạn à, Một quý là 35.000 tỷ Thì nửa quý, tức là tháng rưỡi là bán hết Cái số tồn kho này, lợi nhuận họ rất là khủng Rất là tốt yeah. Nhà Đà Nẵng thì Anh không biết đất ở Đà Nẵng Nhưng mà nó là thuộc dòng bất động sản Thì em cứ tự chủ động thông qua cái Đấy đi ấy à, Tăng nóng quá Tăng nóng quá thì chốt, chốt ngắn. Tuấn Minh hỏi là tăng, gác tăng nóng thì chốt, anh gì anh không có chốt. Anh thì anh cứ để thế thôi, vì là bản thân anh thì, anh không nhu cầu chốt ngắn. Viettel Post hả? Viettel Post em tài mạnh hỏi. Viettel Post sao ha? Viettel Post... Ừ việtpop thì uh, hiện nay đang niêm yết ở upcom, thời gian tới thì cũng có những cái mà có thể dự định niêm yết ở ở trên hose. Uh, Giá cũng 80.500 PE 16 lần. Làm ăn thì anh nghĩ thương mại điện tử giờ giao dịch giao nhận thì cạnh tranh khá là mạnh ấy. Nhưng mà về cơ bản anh nghĩ rằng nếu mà nó niêm yết ở trên 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 hose thì nó sẽ tốt thôi có đợt nó giảm từ 94 về 64 mọi người sợ ấy nhưng mà cuối cùng những người mua tháng 5 2021 giờ ăn đủ ngày mùng 5 mùng 5 là 64 000 cổ phiếu bây giờ 80 000 một cổ phiếu có những thời điểm lên 88 000 cổ phiếu nói chung là hiện nay thì dòng tiền chưa vào dòng tiền lớn chưa vào nhưng mà anh nghĩ doanh nghiệp này về mặt bản chất thì nó tốt thì có điều về mặt FA thì sao nào chưa có kết quả quý 3. Khi nào có kết quả quý 3 thì sẽ thông báo với các bạn. FA của nó thì nó bình bình, nó không đột phá. về chỉ tiêu tài chính thì chưa có kết quả kinh doanh quý ba nên chúng ta cũng chưa nói được cái gì. Đợi kết quả kinh doanh quý ba trong thời kỳ dẫn cách xã hội thì chắc chắn nó bị ảnh hưởng đấy. Để cho nó ra kết quả quý 3 đi. Nó phản ánh cái sự xấu nhất và đi rồi xem nó như thế nào. Nhá. Ok, trả lời cho em. lại Bảo lần chưa lần nào anh trả lời cho em đất xanh thì anh trả lời rồi nó đi theo cái ngành đầu cơ bất động sản thì nói chung là uh, cái gì mà cứ cứ, cứ uh, ổn thì các em vào còn không thì uh, đấy là như thế vì nó nó là đi theo đầu cơ mà nó có dự án nó có dự án nó cứ kéo dài mãi như thế làm sao mà biết được là nó có tốt hay không tốt thì cái quan trọng là các em đánh theo tín hiệu kỹ thuật thì lời thì em chốt lỗ thì em cắt thế thôi đúng không nào? OK, nhiều câu hỏi quá. Hoa sen chỉnh đủ chưa hả? hoa sen chỉnh đủ chưa? Hoa sen thì chưa, mua chứ? vùng này mua chứ? Thì tạm thời là thấy tiền chưa vào thì nó là chưa mua thôi còn anh không có anh không đánh hoa sen anh không biết c thì cứ vào thôi vào canh giá mà vào thôi thì đợi lên sao Hóa phát thì em giữ thoải mái em giữ giữ hết Tết âm lịch cái giữ hết 2022 cũng được nhưng gì về đâu phải quan tâm đến câu chuyện là là khi nào Hóa phát em giữ hết 2022 anh được Techcombank MBB Nói chung là banh thì đừng hỏi anh đặt là anh không trả lời banh banh là anh không có đầu tư BSR thì tốt rồi đạm phố Mỹ thì anh không đầu tư anh không trả lời Long hậu qua ok, Long hậu đội lái cũng mạnh, tạo lập mạnh. Dòng tiền nó vào mạnh phiên hôm nay này, hôm nay Long hậu vào mạnh tiền này đúng không? SCH à? Nó thì SCF thì nó cũng cứ phập phù ấy, nó cái ông 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 đầu bạc pin ấy cũng không đánh mạnh đúng không? FPT. FPT thì ở đấy, nó có những cú mà đang, đáng nhẽ là được ba uh, con số là 101.500, xong rồi nó kéo giật về MA50 rồi sau đó thì nó lại tăng trở lại, từ đấy nó tăng trở lại lên 98.000. Về cơ bản thì dòng tiền vào cổ phiếu này rất là mạnh, cho nên là, nhưng mà nó tăng bền chứ nó không tăng sốc, rất khó tăng sốc. Uh, ok VRE. VRE thì đánh kỳ vọng thôi chứ còn bản chất cái VRE thì cũng có cái gì đâu. Em đánh kỳ vọng nhưng mà nó cũng tăng chậm lắm. anh cũng không thích những cổ phiếu này lắm. PVT à? PVT thì được một phiên tăng mạnh ngày hôm qua, phiên hôm nay lại giảm, nói chứng đánh khá khó chịu nào. Hôm nay có tin về kết quả cái quý ba nhưng mà anh nghĩ quý 4 nó sẽ tốt, cho nên là nó sẽ rồi sẽ tăng thôi. Đấy, MBS thì tốt rồi đúng không? Phú Tài à? Phú Tài thì uh, nói chung à, Nó cũng cứ đi lòng vào lòng vòng vậy Không gì đột phản uh, TVC TVC thì mấy cổ phiếu mà Của bên, uh, bên Chí Việt đi thì Họ cũng có tạo lập tốt Thì nếu em đã đi theo thì họ, em đi theo thôi Chứ anh không, không nắm rõ cái cổ phiếu Anh chỉ chơi những cái mã đầu ngành Về chứng khoán thôi anh không tham gia vào những mã không đồng ngành nó như vậy PVS thì nói rồi OK nằm lòng tất cả mọi các cái uh, rep rất là tốt nhá uh, AGR thì cũng bình thường Tuấn nhá rồi uh, C4G là cái gì c 4 4 g à? sinh 4 g giờ nó cũng cứ Nó đang tăng tốt đi nó giữ 13.1 Nói chung những cái mã như này thì kỳ vọng, đánh theo kỳ vọng thì đánh theo phân tích. Uh... Nói chung là đánh theo phân tích TA ấy, thì cứ theo TA mà bán. Chứ bây giờ nói từ TA lại quàng theo cái FA. Cái FA nó chẳng có gì ngoại trừ cái chữ kỳ vọng. Đúng không? Các bạn đầu tư công, xi măng, lỗ trỏng côn lên các bạn vẫn đánh. Cứ nghe đầu tư công, thúc xi măng, thúc đủ thứ, thúc sắt thép, thúc nhựa đường thúc này thúc kia nhưng mà người ta lỗ trồng côn các bạn muốn đánh thì các bạn đánh theo ta các bạn phải cắt theo ta mà ta thì thì nó tùy lắm nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời cái phần của tôi nhưng mà cái phần của bạn như nào tôi không có biết Đấy, thì các bạn đánh kỳ vọng thì cái đủ kỳ vọng các bạn ra tôi nghĩ như vậy còn fa thì nếu bạn đánh dài các bạn uh, kinh doanh dài hạn một cổ phiếu thì các bạn phải nghiên cứu nó đủ sâu phải đọc cái báo cáo tài chính nếu mà ngành bất động sản đọc báo cáo quỹ đất báo cáo thường niên đi thăm thực địa nào. Rồi các bạn đọc báo cáo thình, thường niên không chỉ một năm Đọc nhiều năm để Xem cái sự tiến bộ nó như thế nào Sử dụng cái phần mềm Cung Phu Stop Pro Để nghiên cứu về báo cáo tài chính của nó Rồi đánh giá của các cái công ty chứng khoán về nó Theo dõi cái sự tiến bộ của nó Về mặt 4M qua các năm Theo dõi sự tiến bộ của nó Qua các cái quý à, Xem những cái sự phát biểu lãnh đạo như thế nào Có những cổ phiếu Thí dụ như các bạn xem là DZ World chúng tôi cầm được từ giá trước chia. Nó là 10, 19, 21 đến vùng 60. Bán đi thì bây giờ nó lên lên từ 60 lên 120, lên gấp đôi. Nhưng mà cũng ăn được gọi như 3 lần, 4 lần đi. ba lần đi ha. Thì cũng phải nghiên cứu nó một thời gian rất dài. Hay là các bạn nghiên cứu những cái cổ phiếu như là BR. Các bạn phải nghiên cứu một thời gian dài. Các bạn phải làm những bài tập như tôi làm chẳng hạn. Đấy, phải nghiên cứu, phải đọc rồi chúng ta phải làm những báo cáo như về gas về sài gòn post ấy, cảng sài gòn về bvh các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ thì bạn mới dám cầm dài hoặc là có một số bạn thì nghiên cứu kỹ về nam long về novaland về uh, dick dg uh, rồi uh, nghiên cứu về khang điền hà đô vci uh, chứng khoán vci chứng khoán ssi uh, chứng khoán uh, fts chứng khoán CTS chứng khoán mbs các bạn nghiên cứu dài nghiên cứu sâu một cổ phiếu thì bạn sẽ có một cái chủ lực của các cái mã mà bạn định theo dõi và và cứ buôn bán và kinh doanh thế còn những cái mã mà đánh theo TA mà theo cái tin đồn đầu tư công hay là được hưởng lợi này hưởng lợi này kia thí dụ như bạn tôi tôi tám cá các bạn luôn các bạn đầu tư bán lẻ các bạn chả hiểu gì bán lẻ các bạn chỉ nghe thấy bán iPhone tốt là các bạn múc FRT nhưng mà thực tế ra thì nó bán được bao nhiêu cái iPhone có đúng như cái công bố của nó không? Nó lợi nhuận bao nhiêu các bạn chả biết. Mà nói thật các bạn chả quan tâm. Thì các bạn cứ lợi đủ target. Hoặc là, là bán. Lỗ thì là chốt. Là cắt thôi. Chứ có gì đâu. Hỏi nhiều làm gì. Quyết đoán lên. Đã đánh theo TA là phải theo TA. Còn đánh theo FA. Mà đánh dài thì phải nghiên cứu. Và có nghiên cứu thì mới có quà. Chứ còn nếu không nghiên cứu chả có gì cả. Còn hỏi thì quan điểm là nhìn TA thì nói TA thôi. Ví dụ như là bạn bạn, bạn Thoa Sơn hỏi tôi Pan thì sao Pan thì giờ chỉ là đánh cho TA Còn FA thì khó khăn môn vàn Triển vọng thì cũng chưa thấy đâu Nhưng mà nó khó khăn môn vàn nhiều thứ Nhưng mà FA nó nó còn phải mất thời gian Để mà nó cải thiện nữa còn đánh cho TA thì cứ thế, thế mà làm Đấy, Tôi nghĩ là như thế Đã đánh cho tín hiệu thì cứ thế mà làm Lời thì chốt lỗ thì cắt Lời ăn lỗ chịu Đúng không? và nếu mà tôi có trả lời các bạn ấy thì các bạn cũng cứ theo là như này này đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm tôi trước khi sử dụng đấy. đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm và và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thế còn về fa thì còn gì mà tốt đúng rồi không nghiên cứu thì còn cái nịt đấy, thích đu theo dòng họ lu lu gì đấy toi mất tiền thì lại chả dám nói gì với vợ đúng không còn những cái cổ phiếu khác thì các bạn đánh theo TA thì các bạn cứ đánh theo TA thôi có gì đâu F uh, PVD lại, anh nghĩ còn có thể nói chung là PVD nắm được nhưng mà nó là dòng đầu cơ nó hot thì nó lời rồi thì cũng nên chốt còn đầu tư dài hạn ba năm năm thì thời gian tới nó sẽ cho các bạn cái cơ hội đó vậy nha các bạn nhé OK thì hôm nay thì cũng là một cái lúc mà tôi cũng livestream cả tiếng hai tiếng đồng hồ like dùng cái ba nghìn người có hai nghìn like like dùng ấy đi cho nó mau đấy thì tôi cũng live stream cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi nói về cái tác động thực ra các bạn muốn đọc cái dự thảo thì các bạn có thể lên cộng đồng happy like các bạn xin thì tôi sẽ gửi cho các bạn dự thảo Đấy. cái dự thảo về kích thích kinh tế nhưng tôi dám cá các bạn 15 trang các bạn đọc trả hiểu gì hoặc là các bạn đọc trả trả quan trọng đâu đối với nhiều người thì chả đọc đâu chỉ nghe đầu tư công kích thích sướng ấy Chả đọc, đọc luật first. Cho nên tôi mới nói nếu mà thích đọc cái đó thì lên trên báo mà đọc. Thế còn tôi thì tôi chỉ điểm cho các bạn cái tác động của nó thôi. Và phân tích cái tác động mới quan trọng. Nhưng còn đọc mấy cái thông tin thì nó chỉ là information. Đúng không? Information hay là data. Nó không có xử lý data hay là license. Không có xử lý, không có. À, xin lỗi các bạn. Các bạn chỉ có data thôi. Các bạn không có information. Tức là phải có thông tin, và có insight. Những cái gì đi đằng sau cái đó là cái gì? Hướng cái tiền mình về đâu mới là quan trọng. Đấy, còn nếu các nếu bạn thích thì các bạn có thể lên trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng các bạn uh, đánh nhau, bạn xin tôi nhưng mà tôi cá cũng trả đọc tin báo xuất phát là ra những trả đọc tác động mới là quan trọng, nghĩ dài hạn một chút, Đấy. có kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cái nào kinh doanh ngắn theo TA mua theo TA bán theo TA, cái nào kinh doanh FA, bán theo FA chứ đi mua theo FA nhưng mà vừa thấy cổ phiếu giảm cái thế anh ơi có bị làm sao không? Doanh nghiệp nó có bị làm sao đâu. Làm ăn tốt mà. Đấy. Bết rồi. Ê, thời 16, 17 bảo mua. Làm báo cáo thì. Anh ơi nó có sao không? Nó có chết không? Chết làm sao được? Một cái cổ phiếu tốt như thế. Đúng không? Thế còn bạn tia ấy. Bạn bán bán chui, bán rủi. Ấy. 17 cũng bán cho người ta mua. 18 tám bán người ta mua. 19 chín bán người ta mua. Xong bây giờ. 24, 25 lại hỏi anh ơi em có mua được không? Nó còn tốt không? Sao không tốt? Tốt thì phân tích tốt rồi. Nó là FA nó tốt. Nhưng giá nào thì các bạn phải học cái TA để bạn vào. Nhưng mà mua theo TA thì bán theo TA. Mua theo FA bán FA. FA thì bạn kỳ vọng nó bao nhiêu. dụ như bè tôi, tôi kỳ vọng tôi cầm hết 2022 với cái triển vọng giá dầu trên 65 đô. Tôi cầm hết 2022 luôn. Cầm hết BR đến 2022. Và cầm chơi luôn đến hết 2022. Miễn là điều kiện giá dầu trên 65 đô một thùng. Là cầm luôn. Gat cũng cầm luôn bất chấp cho các bạn chốt lời. Cho các bạn chút lời trên trên xuống Đạp xuống thoải mái Đạp thoải mái Dâng lên 26 Đạp xuống 24 Vô tư ngồi cười ra vốn tôi thấp tẻ Quan trọng gì đâu Bởi vì tôi nhìn nó Ở tương lai Còn các bạn đánh theo kỹ thuật Mua này lời bán Đó là quyền các bạn Nhưng đừng mua theo FA Mà lại thấy giảm nó Lại hỏi Anh ơi có sao không Chết không Hay là Dòng của viên chứng khoán ấy, Anh ơi sao Lợi nhuận nó cao thế Nó giảm xuống Sợ quá em cắt thì, thì, thì mua theo kỹ thuật thì cắt Còn nếu mua theo triển vọng Quý 1 hay không hay Mấy hai thì giữ Thậm chí là Giảm thì mua thêm Đúng nào Cái gì nó cũng có giá của nó Nói chung cái câu hỏi cuối cùng Vẫn là gì Quảng cáo tí nhá Có ăn có học Đọc cái perfect time Đọc cái cái Cansin 18.000% Để hiểu các trường phái Và cái phân tích kỹ thuật Để vào Nếu mà thích hỗ trợ Thì vào cái cái nhóm công vụ Shop Pro Sử dụng đó Thì có hỗ trợ Nhưng còn nếu mà cứ dùng một cái kiểu Lớt phớt thì nghe người này nói Người kia nói Thua là cái chắc yeah. Hoặc là được, được ít Thua, thua đậm nó Đi ngược vậy Tinh thần đun đu luôn Tinh thần đun đu là được Thì được nhiều mà mất thì ít Thì các bạn lại làm ngược Cho nên các bạn nghèo là đúng Là gì Được thì ít mà mất thì nhiều Được 5%, 10% đã... Anh ơi bây giờ em có cắt không Hả? Em chút lời không Em sợ nó mất lời nhưng mà vừa lỗ lỗ âm 20% vẫn cẩm. Mặc dù đánh theo TA. Đánh TA kỳ cục. Lời 10%. Anh ơi em cắt nhá. Không em hết lời mất. Xong rồi lỗ lỗ 20%. Em trở thành nhà đầu tư giá trị luôn anh nhá. Thế thì chết. Thôi. Dừng ở đây. Ok. Đấy. Rồi. Thế thì xin chào Tổng chào Phạm Kim Hải rồi Nguyễn Đức Phú Tuấn Anh rồi Phước Trần nhá. rồi Tân Tu, ok, chào Nguyễn Thanh Hiếu, Bùi Minh Long, chào đạt và chào tất cả mọi người. Đấy cứ phải like mạnh chúng tôi cái có 2.200 like, nói thế cho nó ngắn gọn. Rồi chào Hải Trần, Đấy. nó phải rõ ràng nhá. Chào Dôn Bùi Sơn Vũ, Linh Cao Kiệt và Phạm Tuyết, Hải Phan, Thạch ẩm thực Tây Bắc lần nào cũng thấy luôn. Xin chào ẩm thực Tây Bắc. Rồi Ninh Hoàng nhá Anh chào mọi người Like hẳn 10 lần luôn à Ít quá Ok Rồi cảm ơn Tất cả mọi người cả Chào team Nhật Bản Và team Hàn Quốc Team Đài Loan Theo dõi tôi khá là nhiều Một số anh em ở Mỹ Cũng lọ mọ lắm Mỹ, Úc lọ mọ Rồi xin chào mọi người và Hẹn gặp lại các mọi người Xin chúc mọi người À quên, 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 quên quên, Có một phần quà Quên mất Là trong live stream này Sau khi tôi kết thúc cái live stream này Khoan, khoan chào đã giờ có một phần quà vì mọi người đang muốn tôi gửi phần quà này ở đây là anh anh ánh dương ở lớp công vụ chứng khoán 17 và một chị là chị hương à một một em là tên là hương ở công vụ chứng khoán 13 gửi là ba cái cuốn sách quay cốc mới và anh ánh dương gửi năm cuốn tổng cộng các bạn là có 8 cuốn tôi định là đến chủ nhật tôi xài mà vì bây giờ nhiều người gửi nhiều mạnh thường quân gửi quá cho nên bây giờ riêng livestream này là có 8 cuốn luôn 8 cuốn chơi máu nhé vừa là là cái 80 000 tỷ gói kích cầu vừa có 8 cuốn để tặng cho 8 bạn trẻ theo dõi channel Thái phạm điều kiện đơn giản này ở à. những bài học ở những bài học thì chung chung quá anh copy được nhỉ chơi kiểu khác hồi dự báo ngày mai đi Vui, riêng ngày mai thôi Mai Vì nay cái Mình nói mình không không có quả cầu pha lê Nhưng mà cứ dự báo để lấy lấy quà cho Cho nó uh, vui Bởi vì mạnh thường quân tặng Thì tôi phải có nhiệm vụ đưa lại chuyển tiền thôi Họ chuyển tiền vào tài khoản của tôi thôi Là là ghi là tặng Anh Anh Dương là 5 cuốn và Hương là ba cuốn Thế thì là tổng cộng 8 cuốn 8 cuốn quai cốc mới Tuần sau sẽ giao cho các bạn Luôn Ngày mai Đừng comment bây giờ Comment bây giờ là không ai ghi nhận lại đâu comment vào cái lúc mà tôi post cái video này lên này ngày mai VNX kết thúc bao nhiêu điểm thanh khoản bao nhiêu dòng nào tăng mạnh nhất hết VNX tăng bao nhiêu điểm Dòng nào tăng mạnh nhất thanh khoản bao nhiêu đúng cả ba nhanh nhất sớm nhất 8 phần quà mỗi phần quà trị giá 500.000 một cuốn sách quay cốc mới nhất luôn phương pháp VSA chính gốc làm giàu bằng chứng khoán theo phương pháp quay cốc gửi tặng các bạn từ hai mạnh thường quân lớp 13 và lớp 17 của khu chứng khoán Xin cảm ơn uh, những mạnh thường quân Luôn luôn góp phần uh, Giúp uh, cái kênh Thái Phạm Tiếp cận nhiều bạn hơn Và cũng uh, vì các bạn có lộc Các bạn để lại cho những cái khán giả nhỏ hơn Xin cảm ơn các anh Và cảm ơn các chị uh, rất là nhiều Và xin chào xin chào lại các bạn Lần này chào tạm biệt Chào thật Tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại Ok